0: 네, 오늘 말씀 제목은 삼위 하나님의 선택 인간 예수입니다. 예, 제목을 보시면 알겠지만 삼위 하나님, 그러니까 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 어떤 선택을 하셨다는 거예요. 뭔가 선택을 하셨는데 그 선택이 뭐냐면 아 인간 예수라는 선택을 하셨구나. 예, 그게 오늘 설교의 제목입니다. 어. 선택하니까 이제 선택과 예정에 대해서 이 사람이 나누려고 하는구나 라고 이제 감을 잡으셨을 거예요 근데 뭐 이러실 수 있겠죠 아니 선택과 예정으로 박사논문까지 썼다면서 그러니까 이제 오늘 박사논문 얘기하려나 보다 이런 생각하실 수도 있는데 맞긴 맞는데 그게 다는 아니고요 설교랑 박사논문은 엄연히 다르죠 그리고 제 박사논문을 뭐 여기서 어떻게 다 이렇게 설명할 수도 없는 거고요 제가. 이제 교회에 돌아와서 어, 6개월 정도 됐어요. 지금 제가 작년 11월 30일에 귀국했으니까 딱 6개월 정도 됐는데 지금 교회의 어떤 흐름을 볼때제 안에 너무 감사하고 감격스러워요. 왜냐하면 제가 쓴 논문의 내용이 이삼위 하나님의 선택, 인간 예수라는 것이 얼마나 큰 사랑인지 또그 사랑으로 그 영광으로 우리를 초대하셨다는 것이 얼마나 감격스러운 것인지 그것과 관련된 내용인데 그것들이 교회에 계속 풀어지고 있는 거예요. 우리 디모데 후서 때도 아 영적 아버지와 아들의 관계를 통해서 하나님의 사랑이 풀어졌고요. 그리고 또 최근에 요한일서를 통해서도 아 전에는 그냥 하나님이 날 사랑하신다 이렇게 우리가 느꼈다면 이제는 아버지 하나님이 또 예수님이, 또 성령 하나님이, 아, 이 삼위 하나님이 같은 사랑으로 나를 그렇게 사랑하시는 거였구나. 네, 새로운 계시가 이제 막 풀어지고, 사랑이 사랑이 계속해서 다가오고 있잖아요. 심지어 제가 정말 놀랐던 건 뭐냐면, 아모스는 구약이잖아요. 그쵸? 그리고 선지서는 뭐니 뭐니 해도 심판, 너 죽는다. 이거잖아요. 근데 우리가 말씀 들은 대로. 구약에서 또 선지서에서 복음이 선포됐어요. 복음이 하나님 아버지의 사랑 예. 용서하고 기다리시는 그 아버지의 사랑이 그 심판의 말씀 가운데도 선포됐어요. 그런데 이게 전부가 아니죠. 이게 전부가 아닌 게 뭐냐면 지모대 어, 후설을 하면서 놀라운 사건이 있었는데 교육자들한테 옷이 두 벌씩 생겼다는 거예요. 정장이. 예. 근데 제가 이걸 꼭 공식적인 자리에서 나누고 싶었는데 뭐 다들 들으셔서 아시겠지만 목사님이 분명히 하신 게 이거 내가 너희들을 영적 아버지로서 주는 건데 교회 성도들 모두에게 이 옷을 해주고 싶지만 너희가 대표로 받는 거라고 그렇게 얘기하셨거든요. 근데 얼굴 표정이 그래도 난 아니잖아. 뭐 이런, 이런 표정이신 것 같아요. 네. 저희가 대표로 받아서 죄송합니다. 예. 그리고 옷만 풀어진 게 아니라 그게 이제 생명사역 교회로까지 그 목회자 집회 기억나시죠? 목회자 집회 때 이제 목사님이 앞에서 갑자기 딱 선포하신 거예요. 우리 교회에서 이렇게 부교육자들 옷 해줬는데 우리 생명사역 목사님 사모님들도 옷 해드립니다 네그 순간 엄적, 엄, 엄청난 영적인 판도의 변화가 있었어요 아이고 아주 그 중보 때 오신 분들은 아실텐데 예, 실시간으로 중보 메시지가 오기 때문에 그때 엄청난 판도의 변화가 있었어요 남영 목사님 계신가요 안 계시죠 근데 살짝 그때 여러분들 그 닥스 사건 아세요? 닥스 사건? 예, 그 닥스 사건으로 인해서 그 판도가 흔들릴 뻔 했는데 흔들 릴뻔 했는데 잘 넘어갔어요. 예, 그것뿐만이 아니죠. 제가 또 놀란 게 뭐냐면 집회 때마다 아이스크림을 먹더라고요. 아이스크림을. 그래서 제가 아 이제 교회에 새로운 트렌드가 생겼나 보다. 아이스크림을 이제는 집회 때마다 이렇게 먹었구나. 그리고 주변 분들한테 여쭤봤어요. 혹시 집회 때마다 아이스크림 드셨어요? 그랬더니, 아니래요. 딱 보니까 대충 제가 오고 나서부터 아이스크림을 그렇게 매 시간 저녁 때마다 먹었더라고요. 아, 제가 돌아온 게 뭔가 효과가 있었나? <웃음> 네. 근데 그게 저한테는 어떻게 느껴졌냐면, 목사님이 앞에서 이제 아이스크림이 그렇잖아요. 앞에서부터 나눠주면, 누구는 빨리 먹고 저 뒤에는 뭐 늦게 먹고 이러면 다 먹는 속도가 다르잖아요. 근데 말씀을 계속 쉬실 수가 없으니까, 어, 어나 그냥 말씀 전할 테니까 아이스크림 먹으라고 그렇게 얘기하시는데 저는 그게 어떻게 다가왔냐면 갑자기 제 마음이 그 오병이어 때 들판으로 갔어요. 예수님이 그 오병이어의 기적을 행하셨을 때 수많은 사람, 뭐 어른만 5천 명이라고 얘기했잖아요. 얼마나 많겠어요? 그러면 제자들이 그 떡하고 빵하고 물고기를 나눠줄 때. 한 번에 나눠줄 수는 없었을 거 아니에요 그럼 누구는 빨리 먹고 누구는 천천히 먹고 하는 뭔가가 있었겠죠 그런데 그 가운데서 예수님이 사람들 사이를 다니시면서 이 사람하고도 얘기하고 저 사람하고도 얘기하고 뭔가 이런 장면이 떠오르는 거예요 저한테는 예수님 그분이 말씀이시잖아요 그런데 예수님하고 같이 앉아서 하겐다즈를 먹는다고 생각을 하니까 아 너무 행복하더라고요 아 이런 나라가 오고 있구나 정말 그런 하나님의 나라가 우리 가운데 오고 있구나. 그게 저는 또 언제 확증됐냐면 루체에서 확증됐어요. 루체에서. 아마 한국에 여기 계속 계셔서 많은 분들이 아예 뭐 이게 어떠네 저게 어떠네 이러신 거 저도 알고 있는데 저한테는 최소한 제 기억 속에서는 열방교에서 누군가가 미리 음식 준비를 하고 섬기고 그러지 않고 모두가 그런 장소에 가서 그렇게 밥을 먹었던 기억은 없거든요. 최소한 제 기억에서는 없어요. 없는데 어, 물론 장금이 분들이 섬겨주신 게더 맛있죠. 더 맛있고 귀한 은신이고 한데 저한테는 그날이 정말 교회를 위해서 하나님이 풍성한 잔치를 열어주신 것 같아서 너무너무 감사했어요. 정말 감사했어요. 아 하나님이... 진짜 우리 교회에 막 사랑을 그냥 풀어 놓으시는구나. 정말 감사하다. 혹시 아직도 루체에 불만이 계신 분들은 네, 영국에 한번 다녀오시면 그 불만이 깨끗하게 네, 해결이 됩니다. 그러니까 분명히 교회에 어떤 사랑을 쏟아붓고 계신 게 보여요. 그러니까 제가 앞에서 설교를 하려면 그냥 박사 논문이 뭐저 이거 썼습니다 이럴 수는 없잖아요. 그러니까 뭔가 흐름에 맞는 그런 말씀을 전해야 되는데 제가 또한 가지 나누고 싶은 건 제가 한 5년 반 6년 정도 이제 밖에 나갔다가 들어온 거잖아요 그러니까 제가 떠나던 시점이랑 돌아온 시점이 뭔가 이렇게 비교가 되면서 아 교회에 하나님이 영광의 시즌 뭐 사랑의 시즌이라고 할까 영광의 때 사랑의 때 이렇게 다르게 일하시는 게좀 보이는 것 같아요 제가 2014년도 7월에. 석사를 마치고 미국에서 들어왔어요. 근데 그때 왜 들어올 수밖에 없었냐면 그때 교회가 전부 멈춰섰어요. 멈춰섰다는 게 무슨 말이냐? 생명사역또셀뭐 이사 중보 모든 게다 스탑된 상태였어요. 그때는. 그러니까 제가 거기서 박사를 더 한다는 게 의미가 없죠. 교회가 멈춰섰는데 뭐 진사팀 나가서 박사하는 게 무슨 의미가 있어요. 그래서 귀국하게 됐는데 이제 깜짝 놀랬던 거는 그게가 7월이죠. 근데 12월까지 붕이 안 오면 우리 교회는 흩어지는 거다. 목사님 그때 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 저는 어, 6개월? 그럼 나는 어떻게 되는 걸까? 우리 교회는 어떻게 되는 걸까? 막 이런 생각들이 이제 움직이는 거죠. 그런데 12월 크리스마스 때 어떤 말씀이 선포가 됐냐면 선택과 예정의 씨앗이라고 할수 있는 말씀이 그때 선포가 됐어요. 예. 저한테는 그게, 뭐, 여러분들은, 에이, 뭐, 이러실 수 있지만, 저한테는 그게, 제 개인적으로는 굉장히 큰 은혜였어요. 그리고 나서, 12월에 그때 부흥이 왔을까요? 안 왔을까요? 네. 표정들이, 이거, 목사님 맨날 이런 식으로 물어보시니까, 이거 왔다고 해도 걸리고, 안 왔다고 해도 걸리고, 이런 표정으로 쳐다보시는데, 그때 교회 어떤, 뭐, 각자가 생각하시는 어떤 부흥의 기준이 있으시겠죠. 하지만, 교회 어떤 전체적인 그런 부흥은 그때 오지 않았어요. 그런데 이제 12월이 연장이 됐죠. 그리고 나서 하나님은 어떻게 일하셨냐면 그해 8월에, 그러니까 제가 8월에 출국했는데 그때 산기대에서 집회할 때 하나님이 황금의 기름 부으심, 남은자의 기름 부으심을 교회에 부으셨어요. 그러니까 남은자의 영광을 교회에 허락하신 거예요. 그때 아직도 저 생생하게 기억하는 게 목사님이 그때도 그러셨어요. 유미아 바라. 무슨 색깔인지 (웃음) 봐라 그러셨거든요 그때 이제 황금의 여러분 지금은 익숙하시지만 그때 처음으로 황금의 기름 부으심 그때는 영광으로 교회 주시는 영광으로 그 어려움을 하나님이 넘어가게 하신 것 같아요 근데 제가 지금 작년 11월에 왔다고 말씀드렸잖아요 왔더니 이게 또 시한부 인생이네 시한부 인생 왔더니 들리는 얘기가 목사님이 5월까지 품이 안 오면 교회 어떻게 될지 모른다고 또그러시또 6개월인 거예요 또 6개월 이게 뭐우연의일지 여러분들 어떠신 저한테는 아, 내 인생은 왜 이렇게 고달프냐 아왜또 6개월이야 다른 때 내가 귀국할 수도 있잖아요 그래서 어떻게 될까 이 6개월이 또 어떻게 갈까 근데 더군다나 코로나잖아요 코로나 시즌 그러니까 옛날처럼 뭐 집회를 할 수도 없을 것 같고 여러 가지로 상황이 어려워 보였는데 이와 중에 하나님이 남자 집회, 뭐 여자 집회, 또 청년 집회, 아이들 집회까지 하시면서 정말 우리를 섬세하게 만지시는 거예요. 아, 정말 하나님은 못 하실 일이 없구나. 근데 그 와중에 디모데후서, 뭐 요한일서 이런 말씀들이 계속해서 선포되면서 이제는 삼위하나님이 역동적으로 우리를 사랑하신다라는 말씀까지 선포가 된 거예요. 그러니까 제가 볼 때는 아 지난 6년 동안 하나님이 남은 자의 영광으로 교회를 또 이끌어 가셨다면 이제는 삼위 하나님의 사랑으로 이 사랑의 시즌으로 또이 때를 넘어가게 하실 뿐만 아니라 더 새로운 차원으로 우리를 이끄셔서 결국은 사랑하고 영광이 하나 되는 그 자리에 우리를 서게 하시겠구나. 네, 저한테는 이게 보이는 거예요 근데 이 바로 선택과 예정의 내용이 이 사랑과 영광이 하나 되는 자리라는 거예요 네. 근데 저희가 또 5월이라는 기한이 선포된 것을 잘 생각을 해보시면 성전 건축이잖아요 성전 건축 우리는 과연 어디로 갈 것인가 은둔인가 아니면 시와인가 <웃음> 아니면 제3의 장소인가 근데 여러분들 목사님이 계속 나누셨던 거 기억하시죠? 목사님 뭐라고 하셨냐면 맞다 성전 건축 중요하다 우리에게 공간이 필요하다 건물이 중요하다 그런데 건물보다 더 중요한 건 여러분들 안에 있는 내면의 성전 내 안에 있는 내면의 성전이 훨씬 더 중요하다 이 내면의 성전이 준비되지 않으면 아무리 좋은 건물이 지어져도 우리한테는 아무런 필요가 없다 그러면 이 내면의 성전이 어떻게 지어질까요? 내면의 성전은 말씀으로 지어지죠. 그렇죠? 말씀으로. 근데 우리가 그동안 얼마나 많은 말씀을 들었어요. 그러니까 어떤 말씀은 우리들 안에 뭐 성전의 벽으로 또는 뭐 성전 마당으로 또는 성전의 문으로 그러니까 우리 안에 성전이 그렇게 지금 지어지고 있고 그러면 그 성전이 이제 완성이 됐을까요? 안 됐을까요? 아마 많은 분들이 아유, 내 성전은 아직 뭐 절반 아니면 내 성전은 3분의 1뭐 이렇게 생각하실 수 있는데 이 성전이 다 지어졌다라는 거예요. 왜냐하면 물론 개인차가 있을 수 있겠죠. 하지만 교회에서 공식적으로 선포된 말씀, 그 말씀은 이제 진리체계의 완성이 이루어졌다라는 거예요. 목사님이 말씀하셨잖아요. 마가복음 끝나고 나서 이제 종말론을 통합하는 일이 아직 남았다. 음, 그 부분이 남은 건 맞지만, 내가 여러분들에게 전해야 할 말씀은 이제 거의 다 전한 것 같고, 그러면 열방교회 생명사역의 진리 체계는 이제 다 세워진 거다. 그러면 성전이 다 만들어진 거죠. 그렇죠. 네, 아멘이에요. 아멘 하셔도 돼요. 네, 저는 목사님처럼 그렇게 하진 않을게요. 네. <웃음> 근데 성전이 다 지어졌는데 내면의 성전이 다 지어졌는데 왜 우리가 그토록 갈망하고 기다리는 부흥이 오질 않을까? 네. 부흥이 왜안 올까요? 성전의 주인인 그분이 오셔야 부흥이 오는 거예요. 성전도 마찬가지죠. 우리가 진리체계를 가지고 성전을 잘 지었어요. 뭐 마당도 만들고 뭐 벽도 세우고 문도 만들고 심지어 안에 성소와 지성소까지도 다 만들 수 있어요. 하지만 이 성전의 주인이신 예수님이 오셔서 우리를 통치하고 다스리지 않으시면 그 성전은 아무 쓸모가 없는 거죠. 그래서 이 사랑의 시즌 가운데 사랑의 왕이신 또 겸손의 왕이신 그 예수님이 오시는 거예요. 믿으시기 바랍니다. 아멘. 그러면 왜 이런 사랑의 시즌 가운데 하나님이 오늘 선택과 예정을 나누도록 하셨을까? 그럼 선택과 예정이 과연 뭘까? 예, 이 부분을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 근데 선택과 예정에 대해서 뭐 특별히 신학적인 뭐 지식 뭐 이런 거 없으시더라도 그래도 한 번쯤은 들어보셨을 거예요. 선택하고 예정하면 이런 거 아닌가? 누구는 하나님이 그래 너는 내가 구원할게. 또 누구는, 제가 죄송해요. 김영욱 <웃음> 집사님을 바라보면서 말씀드려서 누구는 너는 지옥이야. 네 이렇게 미리 정했다. 내가 어떠함에 상관없이 그냥 미리 정한 거예요. 이게 선택과 예정이다 라고 많이들 알고 계시죠. 또 실제로 이런 입장을 갖고 있는 쪽이 어디냐면 뭐 칼빈주의라고 부르기도 하고 어거스틴주의라고 부르기도 하고 우리가 잘 아는 장로교. 이제 장로교 전통에서는 뭐 그런 설교를 하시는 분들은 없어요. 사실 거의 없지만 예, 그런 교리를 가지고 있어요. 아, 선택과 예정이 이런 거다. 근데 이런 입장만 있는 게 아니에요. 또 다른 한편, 또 다른 한편은 어디냐면 대표적인 게 이제 감리교 아니면 오순절, 오순절이라는 건 우리나라로 치면 순복음 교회 같은 교회를 얘기하는 거예요. 그런 쪽에서는 뭐라고 얘기하냐면 아니야. 하나님은 그렇지 않지. 하나님은 우리를 사랑하기 때문에 우리의 자유의지를 존중하셔 그래서 누가 구원 받을지 누가 멸망 받을지를 그렇게 미리 정한 게 아니라 누가 어떤 선택을 할지를 미리 아시는 거야 이 사람이 나중에 예수님을 영접할지 아닐지를 하나님은 전지 모든 걸다 아시기 때문에 미리 알고 계시는 것 뿐이야 라고 말하는 입장이 있어요 그러면 이분들을 우리가 그래서 목사님 설교하실 때 많이 들으셨죠. 알미니안주의라고 불러요. 그러니까 보통 우리가 선택과 예정하면 밖에서는 아, 이두 가지 입장이 있구나. 다이 중간쯤 어디예요? 다들 이렇게 생각을 하고 있어요. 근데 이건 뭐냐면 선택과 예정을 누가 주도권을 가졌느냐 이런 입장에서 바라보는 거예요. 그러니까 이 구원의 주도권이 하나님께 있느냐 하나님의 주권이냐 아니면 인간의 자유지의 선택이냐 그둘중 하나인 거예요 이쪽이냐 저쪽이냐 근데 이걸 이렇게 봐가지고는 이게 해결이 나지를 않는다는 거죠 여러분들은 어느 쪽이 맞는 것 같으세요? 이쪽이 맞는 것 같으세요? 저쪽이 맞는 것 같으세요? 참 어렵죠 네, 왜냐하면 성경을 보면 이쪽 입장을 지지하는 본문도 있어요 저쪽 입장을 지지하는 본문도 있어요. 그래서 얼마나 이 양쪽이 서로 간에 치고 받고 너 틀렸어. 내가 맞거든. 이런 책들도 많고 글들도 많고 신학자들 중에는 한쪽 입장을 가졌다가 다른 쪽 입장으로 바꾸는 경우도 있어요. 오랫동안 생각하고 연구해 보니까 이게 아닌 것 같거든. 저쪽이 맞는 것 같거든. 그런 경우도 있어요. 그러면 제가 논문을 쓰는 게 이걸 가지고 논문을 쓰는 게 얼마나... 어려웠겠어요. 이게 맞을까 저게 맞을까. 그런데 제 논문이 어떻게 나온 거냐면 이쪽도 아니고 저는 저쪽도 아니거든요. 저쪽도 아닌데 결국에는 게시가 필요한 거예요. 게시. 하나님이 뭐라고 말씀하시는지. 그래서 그 게시를 받기 위해서 한게 뭐냐면 교제예요. 교제. 하나님과의 교제. 하나님한테 계속 엎드리는 거예요. 뭐 회계도 했다가 울면서 회계도 했다가. 사랑한다고도 했다가, 뭐, 경배도 했다가, 그러면서 하나님하고 이렇게 저렇게 교제하면서 이 논문이 써진 거예요. 근데 참 안타까웠던 건 뭐냐면 이런 거죠. 하나님하고 한 시간 교제를 했어요. 한 시간. 그러면 논문이 한열 페이지 정도씩 써지면 얼마나 좋겠어요. 근데 하나님이 그렇게는 안 하시더라고요. 그냥 교제하면 진짜 조금 진짜 조금 이렇게 써지는 거예요. 제가 심지어는 한세달 정도가 걸렸는데, 세달 동안 여섯 페이지밖에 못쓴 거예요. 여섯 페이지. 물론 세달 동안 논문을 쓰기만 한건 아니죠. 뭐 다, 논문을 쓰기 위해서 뭐 책을 보기도 했고, 뭐 다른 일도 했고, 하긴 했지만, 그냥 이건 수, 산수잖아요. 계산해 보세요. 세 달에 여섯 페이지 쓰면, 일 년이면 몇 페이지 쓰나요? 계산을 켠참하시죠. 예. <웃음> 네. 스물 네 페이지잖아요 아 이게 남자애 배랑 여자애 배랑 이렇게 다르구나 아 확실히 알겠네요 확실히 아니 어제는 뭐 조금만 해도 반응들이 막 나오더라고요 그래서 제가 약간 그 반응에 뭐랄까 이렇게 떠가는 느낌이었는데 오늘은 아 제가 약간 벽에다 대고 <웃음> 아니에요 아니에요 지금 마음이 그렇지 않아 저도 여기 앉아봐서 여러분들 마음이 우리 형제분들 마음이 그렇지 않다는 건 너무 잘하는데 아 이게 진짜 다른 거구나 네, 네 감사합니다 <웃음> 네세 달에 세 달에 여섯 페이지니까 1년이면 24페이지죠 그렇죠 24페이지고 3년이면 계산이 어려워지나요 72페이지에요 그니까 박사과정이 3년짜리인데 72페이지짜리를 써가지고는 졸업을 할래야 할 수가 없는 거예요. 근데 방법이 없으니까, 다른 방법이 없으니까 계속 엎드리고 또 엎드리고 하는데 그러던 어느 날 하나님이 이제 당신의 마음을 부으시는 거예요. 그니까 어떤 마음을 부으셨냐면 신학하는 게 어려운 이유가 뭐냐면 저는 교회에서 어떻게 훈련이 됐냐면 말씀은 무조건 믿음으로 아멘하고 받는 거다. 저는 이게 훈련된 사람이에요. 근데 신학을 하려면 어떻게 해야 되냐면 네가 뭐가 틀렸을까? 이걸 봐야 되는 거예요. 그러니까 논문을 쓰려면 도대체 칼빈주의는 뭐가 틀렸는지 그 사람들이 쓴 글, 또그 사람들이 하는 말 중에 그냥 그분들이 하는 말 중에 맞는 말이 있어요. 은혜되는 말이 있어요. 근데 그걸 보는 게 아니라 넌 요게 틀렸지 넌 저게 틀렸지 그것만 찾는 거예요. 그러니까 제가 얼마나 마음이 제 영이 얼마나 고달프겠어요. 얼마나 힘들겠어요. 그러던 어느 날 기도하는데 갑자기 하나님이 이러시더라고요. 뭐라고 말씀하셨냐면 저한테 칼빈주의는 내가 주권자고 내가 통치자라는 걸 말해줘서 너무 고맙고 알미니아는 내가 너희를 자유롭게 창조했다는 걸 말해줘서 내가 너무 고맙다 이렇게 말씀하시더라고요 제가 그 말을 듣는 순간 뻥 하고 나가 떨어졌어요 아 그렇구나 하나님은 나와는 너무 다르구나 하나님은 차원이 다르신 분이구나 내가 맞는 것도 아니고 네가 맞는 것도 아니고 오직 오르신분 그분 한분 뿐이시구나 완전하신 분은 오직 하나님 한분 뿐이시구나 그리고 나서 어떻게 됐냐면 제가 여섯 페이지를 썼다고 그랬잖아요 참 교수가 황당한 얼굴로 그때 저를 쳐다봤어요 미팅하는데 그 여섯 페이지를 가지고 그 여섯 페이지가 바탕이 돼서 그 뒤에 사만자 정도를 그걸 가지고 써서 내려갈 수가 있었어요 하나님이 하신 일이죠 절대 사람이 할 수가 없어요 근데 그러면 저는 이 논문에서 이 선택과 예정을 어떻게 바라보느냐. 그러니까 선택을 보통 다른 분들이 이해하는 것처럼 누군가를 구원으로, 누군가를 멸망으로 미리 정하거나 아니면 하나님이 그것들을 미리 알고 계신다. 이렇게 보는 게 아니라 선택이란 3위 하나님이 우리 인간을 사랑해서 어떤 선택을 하셨냐면 아들이신 하나님이 인간이 되기로 스스로 선택했다. 이게 선택이라는 거예요. 선택. 그럼 예정은 뭐냐. 그분이 인간이 되셨기 때문에, 인간 예수가 되셨기 때문에 하나님이 우리에게 원래 피조물에게 원래 요구하셨던 믿음과 순종의 길을 스스로 선택해서 그 예정의 모든 조건을 만족시키셨고 우리는 그 예수님이 이루신 예정에 참여하는 것이다. 이게 우리 열방교에서 말하는 선택과 예정의 핵심 골자죠. 네. 그러니까 선택은 하나님이, 삼위 하나님이, 특별히 그 중에 2위이신 아들 하나님이 내가 인간이 되겠다 라고 선택한 게 선택이지 누구를 구원 받을지, 누구를 멸망 받을지 이렇게 선택한 게 선택이 아니라는 거예요. 근데 이 계시를 물론 목사님이 그 전부터 알고 계셨을 수도 있어요. 그런데 이 목사님이 이 계시를 공식적으로 말씀하신 게 바로 제가 아까 나눈 대로 2014년 크리스마스 때그 성탄절 때이 이사야 42장 1절에서 이 계시를 받으시고 저한테 전화를 하신 거예요. 근데 여기서 초점은 크리스마스 성탄절이에요. 그리고 저한테 전화를 하셨어요. 저한테 뭐라고 하셨냐면 야. 너 선물 있으니까 빨리 와 빨리 와 선물 있으니까 그럼 제가 아 목사님이 받은 계시가 선물이겠거니 이렇게 생각하고 왔을까요 아니죠 아니죠 저는 목사님이 그때 진짜 다른 얘기 안 하시고 너줄 선물 있으니까 빨리 와 그렇게 얘기하셨거든요 그래가지고 진짜 뭘까 그러면 뭐 시계 뭐 신발 뭐옷아 진짜 이런 제가 너무 순진한가요 네 그런 생각을 하면서 왔어요. 왔는데 목사님이 이사야 42장 1절 얘기하시면서 야야 봐봐 봐봐 봐봐. 이게 선택과 예정이야. 이렇게 얘기하시는데 제가 지금 뭐가 떠오르냐면 이런 거예요. 목사님이 최근에 그 전치사 있잖아요. 뭐쉰 메타프로스 얘기하시면서 너무 기쁘셔 가지고 너무 기쁘셔 가지고 막 쉰이 뭐 예수님과 함께 쓰는 거고 프로스는 아버지고 메타뭐막 얘기하셨잖아요. 근데 아마 어떤 분들은 속으로 이렇게 생각하셨을 거예요. 아 이거 되게 어렵 어려운데 내지는 그래서 이게 나랑 도대체 무슨 상관이 있다는 거지 이런 반응 보이실 수 있어요. 그러니까 뭐냐면 이 계시를 오랫동안 기다렸던 사람에게는 이게 정말 유례한 거예요. 와 하나님이 이 비밀을 드디어 드러내시는구나 얼마나 기쁘고 감격스러웠겠어요. 그러면 그 성탄절 때 제가 목사님처럼 기쁘고 막 감격스러워서 아, 어, 목사님 맞아요. 정말 이런 계시가 있었군요. 네, 이러면 좋았을 텐데. 이러면 좋았을 텐데. 제가 지금 여러분들이 여러분들이 다는 아니지만 어떤 분들이 반응하시는 것처럼 이게 <웃음> 이게 근데 저는 믿었어요. 뭘 믿었냐면 아, 이게 나한테 주신 선물이구나. 내가 이계시를뭐 어떻게 풀어낼지, 잘 풀어낼 수 있을지, 또더 나아가서 이걸 가지고 내가 뭐 나중에 영국 가서 박사과정 논문을 뭐쓸수 있을지, 없을지, 그거 몰랐어요. 모르지만 믿은 게 뭐냐면 하나님이 이계시를 풀어내라고 나를 선택하셨구나. 나를 부르셨구나. 그러니까 저는 그 부르심을 그때 확실하게 믿었어요. 그러면 하나님이 하시겠지. 하나님이 날 부르셨으니까 능력을 주시던 뭘 어떻게 하시든 아 당신이 알아서 하시겠지. 그러니까 뭐냐면 목사님이 앞에서 요한일서 가지고 쉰이라고 하시던 메타라고 하시던 뭐 프로스라고 하시던 괜찮아요. 목사님한테 주셨으면 그거 누구한테 주신 거예요? 열방 교회에 주신 거잖아요. 그게시가 누구 거예요? 우리 거예요. 우리 거. 여러분들 믿음으로 아멘하시면 되는 거예요. 아멘. 그러니까 이게 와 어제 얘기했던 거또 얘기하려니까 살짝 재미 없어지려고 하는데 너무 적절한 예화라서 제가 또 나눌게요. 그 수요 예배 끝나고 나서 목사님이 이제 교육자들 쪽 앉아 있으니까 이제 설교 누가 할지 뭐 이런 얘기 하시면서 윤태정 목사님한테 그러시는 거예요. 너 7월 달에 네가 그동안 했던 거 종합해서 네가 한달 동안 하라고 막 그렇게 얘기하시는 거예요. 그랬더니 이제 윤태정 목사님이 이제 힘들어 하시니까 이렇게 얘기하시더라고요. 힘든 게 그러니까 윤태정 목사님이냐 아니면 우리 목사님이까 그러니까 너냐 나냐 이렇게 얘기하시는 거예요 그래서 전 속으로 아, 윤태정 목사님이 한 번도 아니고 한달 내내 하시려면 윤태정 목사님 힘드시겠지 진짜 그렇게 생각을 했거든요 근데 목사님 뭐라고 얘기하시냐면 야넌 네가 힘들다고 생각하지? 아니야 내가 힘든 거야 내가 왜냐하면 책임을 누가 져야 되니까 목사님이 지셔야 되니까 그러니까 시킨 사람이 선택한 사람이 책임을 줘야 된다는 거예요. 윤태정 목사님 책임을 지는 게 아니라, 어, 그때, 아, 정말 그렇구나. 하나님이 우리를 선택하셨다면 하나님이 책임지시는 거지, 내가 책임지는 게 아니구나. 예, 근데 윤태정 목사님 버전은 약간 이렇게 뭔가 속아 넘어가는, <웃음> 예, 느낌도 있어요. 예. 그래서 그 아까 그 읽었던 이사야를 보면 그2위이신 아들 하나님이 자기가 인간이 되기로 인간 예수가 되기로 선택을 하셨다는 건데 이게 무슨 말이냐면 어그 선택 가운데 우리가 아는 것처럼 여러 가지 말을 할수 있어요. 왜 인간이 되셨을까? 뭐 우리의 죄를 대속하시기 위해서 맞아요. 또 우리가 히브리서에서 들은 것처럼 하늘성소사역을 통해서 우리 모든 죄의 파일을 삭제하시기 위해서 그것도 맞아요 다 맞는 말이에요 그런데 이걸 요한일서의 관점 지금 교회 흐름의 관점에서 본다면 왜 인간 예수가 되셨느냐 그런 선택을 하셨느냐 그건 사미 하나님의 교제와 사귐 가운데 우리를 초대 우리를 동참하도록 하시기 위해서 그런 선택을 하신 거예요 네, 그런데 이 이사야 42장 1절이 얼마나 엄청난 계시냐면 저한테는 모든 계시들 중에 가장 근원적인 계시예요. 근원적인 계시라는 게 무슨 말이냐? 성경에 보면 많은 이야기들이 있어요. 뭐 교회에 대한 얘기 또뭐 구원에 대한 얘기, 뭐 사람이 뭐냐에 대한 얘기, 뭐 여러 가지 많은 얘기가 있는데 그 모든 얘기는 어디서부터 시작하는 거냐면 삼위 하나님이 누구냐, 그분이 어떤 존재냐, 그 이야기로부터 다 출발되어지는 거예요. 그런데 이사야 42장 1절에서 이삼위 하나님이 어떤 선택, 인간 예수라는 선택을 통해서 내 존재는 이런 존재야라고 우리에게 말씀해주고 계세요 그러면 여기서 인간 예수를 통해서 삼위 하나님은 자기의 존재를 결정하신 건데 이게 무슨 말인지 제가 좀 쉽게 풀어드릴게요 여러분들 존재를 결정한다고 라 하면 되게 철학적으로 들리시잖아요 예, 쉽지는 않은 말이에요 그런데 제가 좀 쉽게 설명을 드리면 여기 앉아계신 분들 중에 저는 여러 나라가 있는데 그 중에서 특별히 한국이 너무 좋아서 한국에서 태어나기로 결정하고 태어났습니다. 있으신가요? 없으시죠? 그렇죠? 그리고 저는 어, 좀 어려서 편안하게 살고 싶어서 그래도 우리 부모님이 좀돈좀 있으신 그런 분들을 저는 골라서 태어났습니다. 없으시죠? 없어요. 거꾸로 반대 방향도 마찬가지예요. 내가 결혼해서 자녀를 낳는데, 자녀를 낳는데, 우리 애는 내가 축구선수 시킬 거거든요. 그래서 뭐 대충 신체 조건이 유전자가 키는 얼마, 뭐 몸무게는 얼마, 이런 애로 선택해서 나올 수 있나요? 없죠. 불가능해요, 그건. 뭐냐면, 우리 인간은, 다른 말로 하면 피조물은 자신의 존재를 스스로 결정할 수 없어요. 그건 불가능해요. 오직 하나님만이 오직 그분만이 피조물인 우리의 존재를 결정해 주시는 거예요. 그렇기 때문에 그 하나님은 어떤 분이시냐면 유일하게 자기 스스로 자신의 존재를 결정할 수 있는 분이에요. 우리들 중 누구도 피조물은, 피조물인 우리는 누구도 내 존재를 결정할 수 없지만 그분은 하나님이시기 때문에 자기의 존재를 결정하실 수 있는데 그 결정이 뭐냐면 내가 인간 예수가 되겠다라는 게 자기 존재를 결정하신 사건이에요. 그래서 이게 가장 근원적인 계시라는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 여러분들 삼위 음, 하나님이 계세요. 아버지 하나님, 아들 하나님 성령 하나님 계세요. 그런데 이제 이 아들 하나님은 인간 예수예요. 인간 예수, 삼위 하나님의 존재 가운데 언제나 인간 예수가 계신 거예요. 그분은 이 땅에 사람으로 오셨죠. 아기 예수로 오셨죠. 그러면 그분은 지금 인간으로 계실까요? 아니면... 어떤 우리가 잘 모르는 하나님으로 계실까요? 인간으로 계시죠 그러면 그분은 재림하실 때 다시 오실 때 인간으로 오실까요? 아니면 우리가 잘 모르는 어떤 하나님으로 오실까요? 인간으로 오시죠 그러니까 이 하나님, 3위 하나님 중에 2위이신 하나님은 내가 영원히 인간이 되겠다라고 존재를 결정하셨다라는 거예요 이게 왜 중요한지 제가 더 풀도록 하겠습니다. 아, 바울이 에베소서 1장에서 뭐라고 말을 하냐면 에베소서 1장은 여러분들 잘 아시니까 그냥 제가 읽을게요. 1장 4절에 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 여기 보면 창세전이라는 말이 나와요. 창세전이라는 말은 인간의 언어로는 시간 순서상 창조가 되기 이전 이렇게밖에 는 이해가 안 되죠. 그러면 창조가 되기 이전의 시간은 우리의 시간에 속한 게 아니에요. 그런데 인간의 언어로는 이렇게 표현할 수밖에 없죠. 그건 영원이라는 차원에 속한 시간이에요. 그러니까 창세 전에 일어났다라는 건 이게 영원의 시간에 속했기 때문에 영원 전부터 영원 후까지 이 사건은 불변의 사건이다. 이런 의미예요. 그리고 4절하고 5절에 동일하게 어떤 말이 나오냐면 4절에는 그리스도 안에서 또 5절에는 예수 그리스도로 말미암아 이게 뭘 말하는 거냐면 이 선택과 예정의 사건 우리를 거룩하고 흠이 없게 만드는 이 선택과 예정의 사건은 그냥 일어나는 게 아니라는 거예요 우리가 열심히 기도한다고 우리가 예배를 잘 드린다고 일어나는 사건이 아니라 반드시 인간 예수 안에서만 일어나는 사건이다라는 걸 바울이 말하고 있는 거예요 그래서 이사야식으로 말하면 아까 처음 읽었던 이사야 본문식으로 말하면 뭐냐면 내가 택한 사람 내가 택한 사람 제가 이 부분 빼놓고 넘어갔던 것 같은데 거기 보면 이사야 41장 1절에 내가 붙드는 나의 종내 마음에 기뻐하는 자 내가 택한 사람을 보라 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉 그가 이방의 정의를 베풀리라 제가 이 부분 아까 빼놓고 넘어간 것 같아요 목사님이 어떤 계시를 보신 거냐면 여기 보면 내가라는 단어가 반복해서 나와요. 내가 나의 종을 붙들었다. 또내 마음에 기뻐하는 사람이 있다. 또 내가 택한 사람이 있다. 또 내가 나의 영을 그 사람에게 줬다. 내가, 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 내가 계속 나와요. 그럼 도대체 여기서 내가 누굴까? 그런데 일반적으로 생각하면 그냥 아, 아버지 하나님이 그러셨나 보지 보통 이렇게 생각하기 쉬운데 목사님이 딱 잡아내신 게 뭐냐면 여기 보면 중간에 내가 택한 사람이라고 할때 여기서 이 내가만 삼위 하나님 가운데 2위이신 아들 하나님이라는 거예요 나머지는 다 아버지 하나님이 메시아 될 아들 하나님을 기뻐하신다는 거죠 그리고 나의 영 아버지 하나님이 아들 하나님에게 그 성령을 보내신다는 거죠. 그런데 여기서 인간이 되기로 한 선택, 그건 아들 하나님이 당신의 자유의지를 가지고 스스로 선택한 사건이다. 아버지, 그러니까 누가 강요한 게 아니라 너 인간이 되라 이게 아니라 아들인 하나님 스스로가 아버지, 제가 아버지의 사랑과 공의를 만족시키기 위해서 제가 스스로 인간이 되겠습니다. 라고 스스로 선택하셨다라는 거예요 제가 아까 이 부분을 빼먹었던 것 같아요 네, 그래서 그래서 제가 아까 나눴던 것처럼 예수님이 다시 오실 때 재림하실 때 그분이 인간으로 오시냐 안 오시냐 우리가 스가리아에서 봤죠 뭐 찾으실 필요 없어요 이것도 아마 기억나실 거예요 13장 6절에 보면 어떤 사람이 그에게 묻기를 내두팔 사이에 있는 상처는 어찌 됨이냐 하면 대답하기를 이는 나의 친구의 집에서 받은 상처라. 이 말씀 기억나시나요? 무슨 얘기예요? 예수님이 재림하셔서 이제 유대인들을 만난 거예요. 만났는데 손을 보니까 또 옆구리를 보니까 다리를 보니까 그 흔적이 남아있는 거예요. 만약에 예수님이 인간이 아니라 어떤 다른 신적인 존재라면 이게 남아있을 리가 없잖아요. 근데 이분이 인간으로 재림할 때도 오셨기 때문에 이 흔적이 그대로 남아있고 그걸 확인시켜 주시는 거예요. 내가 사람이야. 사람이야. 물론 초림하셨을 때는 우리가 마가복음에서 들었던 것처럼 사르스 타락한 육체로 오셨죠. 물론 재림하실 때는 완전체로 오시겠죠. 하지만 여전히 그분은 인간이라는 거예요. 인간. 그러니까 천년 왕국에서 다스리고 통치하실 예수님은 인간의 왕으로서 다스리고 통치하시는 거예요. 예. 네. 그러니까 이 사건이 왜 중요하냐? 제가 아까 하나님의 존재를 결정한 거라고 했잖아요. 한번 생각을 해 보세요. 하나님이 이러실 수도 있었어요. 나는 그래, 힘들겠지만 뭐내 영원이라는 시간 속에서 보면 까짓 거 30년. 뭐 그래 30년 내가 인간하다가 그냥 돌아올게. 이게 아니라는 거예요. 그러니까 그분이 초림하실 때 인간이 되셔서 30년 동안 인간으로 사시다가 십자가 지고 부활하셔서 난 다시 하나님 난 너희랑은 이제 난 하나님이고 너넌 인간이지 이게 아니라는 거예요 그러니까 인간 예수라는 사건은 존재적으로 내가 영원히 인간이고 내가 영원히 인간이 되어서 너희와 함께 할게 이 사건이 이 선택의 의미라는 거예요 그런데 하나님이 결정을 어떻게 하셨느냐 계속 보면 에베소서 1장 4절에 사랑 안에서 사랑 안에서 라는 말이 나오고요. 그리고 5절에 보면 기쁘신 뜻대로 이런 표현이 나와요. 그분의 결정이 어떤 결정이냐면 사랑하면 주저하지 않는다는 거예요. 사랑하면 망설이지 않는다는 거예요. 아버지가 이 아들을 보낼 때도 아들이 그런 결정, 스스로 내가 영원히 인간이 되겠습니다라는 결정을 할 때도 이분들 안에는 이 사랑과 기쁨이 가득해서 우리 인간들을 향한 최고의 선택, 최고의 결정을 아무런 후회함 없이 아무런 망설임 없이 하셨다라는 거고 이게 선택의 사건이라는 거예요. 그래서 목사님 말씀하신 대로 쉰이라는 전치사가 사용 가능해진 거예요. 예수님과 함께, 예수님과 함께 왜 굳이 쉰이라는 전치사를 따로 구별해서 썼겠어요 그분이 인간이기 때문에, 우리와 영원히 함께하시는 인간이기 때문에 사도들이 그걸 표현하고 싶어서 많은 전치사 중에 쉰을 따로 구별해서 사용한 거예요. 예수님과 함께, 예수님과 함께, 예수님과 함께, 예수님과 하나, 예수님과 하나. 거기서의 함께는 하나다라는 의미예요. 너와 나는 하나야 너와 나는 같은 인간이야 그런 의미예요. 사도 요한도 똑같은 증언을 하죠. 요한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 또 요한 1서 1장 1절에도 똑같은 말을 하는데 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 사도 요한도 똑같은 표현을 하고 있어요. 무슨 말이냐? 아까 바울이 창세 전에 이런 표현을 썼죠. 그럼 여기서 요한은 뭐라고 말하고 있냐면 태초에 같은 말이에요. 같은 말. 아, 그렇구나. 여기서 이 말씀, 요한에게 있어서 말씀은 조금 어려운 표현인데, 선재하는 로고스라는 표현을 써요. 그러니까 우리가 잘 모르는 육신이 되기 이전에 어떤 하나님, 이게 아니라 육신이 되셔서 내 옆에 살아있는 말씀으로. 그래서 사도 요한이 어떤 표현을 해요? 내가 만질 수도 있어요. 내가 보고 느낄 수 있어요. 내가 자세히 살펴볼 수 있어요. 그런 말씀, 곧 예수님이라는 거예요. 근데 그런 이런 예수님. 육신, 성육신의 사건이 언제 결정됐다고요? 사도 요한한테는 태초에 창세 전에랑 같은 말이에요. 아 영원 전부터 영원 후까지 그분은 우리와 하나 되기로 우리와 같은 인간이 되기로 결정하셨구나. 그러니까 인간 예수라는 존재는 하나님이 우리와 함께 하시기로 결정한 이 사건은 30년 동안 예수님의 공생의 기간 동안 잠깐 벌어졌다가 사라지는 사건이 아니라 영원 전부터 영원 후까지 넌 나랑 하나야 넌 나랑 하나야 난 그걸 위해서 아무것도 아끼지 않아 난 이걸 선택했어 라고 말씀하고 계신 거예요 그러면 하나님이 어떤 선택을 하신 거예요? 인간이 되기 위한 선택이 쉬운 게 아니죠 그래 내 존재는 이제부터 인간을 향한 사랑으로 규정짓자 내가 인간이 되자 원래 인간이 받아야 하는 심판을 내가 대신 받자. 내 몸이 찢기고 내 몸이 부서지고 내가 그렇게 십자가에서 수치스럽게 처절하게 죽어가도 나는 인간이 어야겠다 그리고 대신에 인간을 위해서 이 사랑과 이영광에교제 참여할 수 있도록 예정의 길을 열자. 그걸 위해서 인간의 편에서 예수님이, 목사님이 또 지난번에 나누셨잖아요. 대제사장이 지성소에 들어가는 그 사건이 쉬운 게 아니라고. 죄를 한 번만 지어도 그 대제사장은 여기서 바로 죽을 수밖에 없다고. 그러니까 공생의 내내 인간 예수이신 그분이 그런 긴장감을 가지고 그 예정의 길을 완성하신 거예요. 그러면 우리한테는 뭐가 남았을까요? 우리가 어떻게 예수 안에서 함께 그 예정을 이룰 수 있을까요? 여러분들 법적으로는 다 끝난 거예요. 법적으로는. 그분이 다 이루신 거지 내가 뭘더 해서 예정을 이루는 게 아니에요. 그분이 우리를 대표해서 다 이루셨어요. 다만 그 법이 효력을 발휘해서 내가 예수님과 똑같은 존재가 되려면 우리가 예수님이 하셨던 것처럼 그렇구나. 그 예정을 믿음으로 받아들이고 순종하기만 하면 나도 인간 예수가 이룬 그 예정에 똑같이 동참할 수 있는 거예요. 에베소서 1장을 다시 보면 바울은 예정을 영광이라고 말합니다. 영광이라고. 그러니까 바울의 예정은 우리가 거룩하고 흠이 없게 돼서 우리가 하나님의 영광을 찬송하고 우리가 동시에 그분의 영광의 찬송이 되는 거예요 내가 그분께 영광을 돌리지만 또 어찌 보면 하나님이 우리에게 영광을 돌리는 그런 관계가 바울이 본 예정이에요 바울이 이것을 봤을 때 얼마나 감격스러웠을까 얼마나 그 마음이 설렜을까 그래서 에베소서 1장을 잘 보면 여기도 삼위 하나님의 일하심이 나와 있는데 3절부터 6절까지는 아버지 하나님 7절부터 12절까지는 아들 하나님 그리고 12절부터 14절까지는 성령 하나님이 우리 예정을 이루시기 위해서 어떤 일들을 행하셨는지가 나와 있어요. 근데 뭐 이거는 목사님이 에베소서 강해에서 뭐 워낙 자주 얘기하셨으니까 각자 아, 삼위 하나님의 관점에서 보니까 아, 그렇구나. 이게 아버지 하나님이 하신 일이고 이게 아들 하나님이 하신 일이고 이게 성령 하나님이 하신 일이구나. 예, 에베소서의 팔복을 그런 관점에서 숙제로 내드릴 테니까 한번 읽어보시기 바랍니다. 그런데 왜 예정을 또 사랑으로 풀어야 되느냐. 아까 바울이 예정을 영광으로 봤다라고 얘기했죠. 근데 바울도 사실 영광으로만 본건 아니에요. 이 영광과 사랑의 속성이 약간의 차이가 있는데 바울은 밤에세에서 하나님을 만날 때 단번에 꼬꾸라졌죠. 그때 만난 예수님은 주님이셨어요. 주님. 예. 우리에게 내 옆에 친근하게 다가오시는 그런 예수님이 아니라 주님으로 오셨기 때문에 눈이 멀 수밖에 없었어요. 그 영광 가운데. 영광 때문에 단번에 뒤집어져서 어찌 보면 교회를 찾아다니며 박해하고 믿는 사람들을 잡아 가두는 일을 하던 사람이 바로 수, 뒤집어질 수 있었겠죠 그런데 왜이 예정을 바울이 이루어 나가는 데 이렇게 오랜 시간이 걸렸을까요 제가 볼땐 바울이 여러분들 참 신기하지 않으세요 뭐가 신기하냐면 모두가 좋아하는 고린도 전서 13장 사랑장 있잖아요 그게 왜 고린도 교회에 보내는 편지에 나왔을까 에베소 교회에 나오지도 않고 골로세 교회에 나온 것도 아니고 빌리뽀 교회에 나온 것도 아니고 사랑은 그렇게밖에 만들어지지 않는다는 거예요. 그속석이는 고린도 교회, 그 말도 안 되는 고린도 교회 거기에다가 사랑의 어떠함을 보일 수밖에 없는 거예요. 그래서 뭐라고 제일 처음 사랑장이 시작하죠? 사랑은 오래 참고 목사님 여러 번 얘기하셨잖아요. 고린도 후서에서도 뭐라고 얘기해요? 사도 댐표가 뭐라고요? 오래 참고 심지어는 고린도 후서에서는 이 대사도가 이 대이방인의 사도가 약함의 사역을 말하잖아요 약함의 사역을 그러니까 사랑은 영광이랑은 이런 측면에서 좀 다른 것 같아요 그래서 사도 요한이 이 똑같은 선택과 예정을 사랑이라는 관점에서 풀죠. 그러니까 양쪽 다 나는 뭐 사랑만 나는 영광만 물론 이건 아니에요. 근데 주된 초점이 어디 있냐면 요한에게는 사랑이 초점이죠. 사랑의 교제와 사랑의 사귐. 특별히 어떻게 푸냐면 아버지와 아들 사이에 교제와 사귐으로 풀어요. 이것도 목사님이 자주 인용하신 말씀이에요. 요한복음 5장 20절 필레오 있잖아요. 아버지께서 아들을 사랑하사. 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지와 아들의 교제는 필레오로 이루어진다 라는 거예요 아버지가 하는 일이 뭔지 아들이 구체적으로 봐야 느껴야 아들도 그 일을 할수 있다는 거예요 그게 사랑이라는 거예요 그래서 요한복음에서 계속 나오는 얘기가 뭐냐면 아버지의 뜻이 내 뜻이고 내 뜻이 아버지의 뜻이다. 아버지의 일이 내 일이고 내 일이 아버지의 일이다. 알뜻말듯하죠 그게 뭐예요? 네가 내 안에, 내가 네 안에. 그게 교제와 사귐이라는 거예요. 그 사랑의 관계 가운데서만 이 예정이 완성되어진다라고 요한사도는 보는 거예요. 그리고 또 요한복음 17장. 예수님의 유언기도에 보면 사랑과 영광으로 사미 하나님이 교제하시는 가운데 우리도 들어갈 수 있게 해달라고 예수님이 간구하시는 부분이 있어요. 이거는 본문이 좀 기니까 찾아볼게요. 요한복은 17장 한번 펴보세요. 17장 21절부터 24절까지입니다. 찾으셨으면 제가 읽도록 하겠습니다 21절 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 아멘 여기 보면 우리가 생명교류의 실체에 대해서 목사님께 말씀을 여러 번 들었어요. 내가 내 안에, 내가 내 안에. 발음이 좀 어렵지만, 내가 내 안에, 내가 내 안에. 근데 이 생명교류의 실체라는 게 나랑 하나님 사이의 교제가 먼저가 아니라는 거예요. 그러니까 요한복음에서 얘기하고 있는 건 뭐냐면 그 근원이 아버지인 하나님과 아들 하나님 사이의 교제와 사귐이 우리가 말하는 생명 교류의 실체의 근원이라는 거예요. 그러니까 우리가 말하는 교제와 사귐이라는 건이 땅에서는 원래 불가능한 거였어요. 사람끼리 아무리 교제하고 사귀도 그 교제와 사귐은 하나님이 말씀하시는 그 교제와 사귐이 원래는 아닌 거예요. 그러니까 그분이 인간 예수가 되어서 열어주신 게 뭐냐면 하나님만이 하실 수 있는 교제와 사귐을 우리도 할수 있도록 아버지와 아들 간의 교제와 사귐이라는 건 원래 아버지 하나님과 아들 하나님 간의 사랑으로 영광으로 서로 지지하고 사랑하고 교류하고 하나 되고 이런 관계성인데 삼위 하나님 가운데 인간 예수가 계심으로 인해서 우리가 그 인간 예수 안에서 그 교제 안에 들어가게 된 거예요. 그러니까 우리는 이 땅의 존재가 아니라 신적인 존재가 되기로 부른받은 거예요. 어떻게? 우리가 잘나서 우리가 먼저 나아가서가 아니라 그분이 먼저 우리처럼 되셨기 때문에 우리가 그분처럼 될수 있는 길이 열린 거예요. 그러니까 이게 엄청난 사랑이에요. 그분이 먼저 우리처럼 되셨다는 거 그리고 이 교제와 사귐은 우리 수준의 것이 아니라 하나님 수준의 것 신적인 수준의 것인데 그 사귐에 우리를 초대하셨을 뿐만 아니라 인간 예수 안에서 자기의 존재를 그렇게 결정하시므로 우리가 그 교제를 마음껏 누릴 수 있도록 예정의 길을 활짝 여셨다는 거고 지금 여기서 요한이 우리에게 그걸 예수님의 유언기도를 통해서 알려주고 있는 거예요. 그러면 우리는 두 가지 관계성 속으로 이제 들어가게 돼요. 방금 보신 것처럼 아버지와 아들의 관계 어디서? 예수 안에서. 인간 예수가 하나님 아버지와 가졌던 관계. 우리도 마찬가지로 예수 안에서 하나님 아버지와 그 관계를 누릴 수 있게 됐어요. 이게 첫 번째예요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 우리는 예수 안에서 예수님과 관계를 갖게 돼요. 이게 뭐냐면 신랑과 신부의 관계예요. 우리 목사님이 메타 얘기하셨죠. 메타. 요한 1서 1장 3절에 보면 우리의 사귐은 아버지와 함께 그의 아들 예수 그리스도와 함께 더불어 누림이라. 제가 함께를 두번 읽었는데 사실 보시면 이거 목사님 얘기하셨잖아요. 우리말 성경에 함께는 한 번밖에 나오지 않는다. 그런데 헬라어 성경을 찾아보면 메타라는 말이 위드라는 말이 아버지와 함께 아들과 함께 따로따로다. 왜 굳이 따로따로 썼을까요? 묶어도 되잖아요. 근데 우리 안에 교제할 때두 가지 관계성이 생긴다라는 거예요. 신적인 관계성이 아버지와 함께 아들과 함께 아버지와 아들의 관계로 신랑과 신부의 관계로 그리고 여기서부터는 하나님이 좀 구체적인 것들을 나누라고 하셔서 좀제 개인적인 얘기가 많이 섞여 있어요. 이제 이 교제라는 것이 지금까지는 하나님이 자기 존재를 그렇게 결정하셨고 우리와 하나 되기로 하셨고 그것 때문에 예정의 길이 열려서 아 나도 이렇게 교제할 수 있구나. 아버지와 아들로서, 아 나도 신랑과 신부로서 교제할 수 있구나 말씀을 쭉 봤는데 이제는 이 교제의 좀 구체적인 측면에 대해서 나누라고 하셔서 좀그 부분을 나누도록 하겠습니다. 교제와 사귐이라는 게 어려운 게 뭐냐면 우리 아이 잘 키우는 법뭐 이런 책 있죠, TV 프로그램. 네, 근데 혹시 그걸 잘 보면 애가 잘 키워지나요? 여섯 아이를 키우시는 네. 네, 그게 잘 키워지지 않죠. 네. 그 그러니까 아이는 키우면서 어떻게 보면 계속해서 바뀌는 거잖아요. 그게 책 본다고 되는 게 아니잖아요. 그렇죠 그리고 뭐, 결혼도 마찬가지죠. 결혼도 뭐, 요즘에도 그런지 모르겠는데 옛날엔 제일 많은 얘기가 이거죠. 초반에 기선 제압해야 된다. 어, 그게 끝까지 평생 간다. 뭐 이런 얘기 많았는데 그게 맞든가요? 살아보시니까 전혀, 어, 뭔가 맞다는 표정을 약간 <웃음> 아니 아, 아니에요 절대 아니에요 네 아, 혹시 그러신 줄 알고 네, 네, 아니죠 죄송해요 네그 아닌가봐요 네박통립사님도 어, 약간 웃으시는 게 <웃음> 네, 그거 아니라는 거예요 그러니까 교제와 사귐은 뭐 누가 옆에서 야너 그거 어? 한달 안에 잡아야 돼 그런다고 해서 해결되는 게 아니라는 거죠 그러면. 어떻게 해야 되냐면 어떻게 해야 되냐면 그 사귐 속으로 내가 직접 들어가서 경험해 보기 전에는 사실은 알 수가 없어요. 그래서 목사님도 앞에서 요한일서 선포하신 다음에 얘기하신 게 뭐예요? 이제 교제권이 선포됐으니까 사미 하나님의 일하심이 선포됐으니까 여러분들 각자가 기도하면서 그 하나님을 만나보라고 얘기하신 거잖아요. 근데 저한테는 하나님이 니네 얘기라도 좋으니까 좀 그것들을 구체적으로 나눠봐라. 이렇게 얘기하셔서 제가 좀 나누도록 할게요. 그럼 먼저 아버지하고 아들 관계를 볼게요. 아버지하고 아들 관계. 어, 여러분들한테는 자녀가 있으신 분들은 아, 뭐 아버지하고 아들 관계가 특별한가? 약간, 그냥 왜냐면 결혼해서 아이를 낳으면 그 관계가 생기는 거니까 이제 그렇게 생각하실 수 있는데, 히브리서 1장 5절을 보면 제가 읽어드릴게요. 하나님께서 어느 때 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐 예 우리 히브리서 할때이 말씀 히브리서 기독론 하면서 들었어요 잘 보세요 우리가 먼저 창조됐어요 천사들이 먼저 창조됐어요 천사들이 먼저 창조됐잖아요 그리고 뭐 저는 뭐 영안이 열린 건 아니라서 그런 건 모르지만 천사들을 보던 분은, 목사님도 얘기하셨지만 그 영광의 빛이, 광채가 너무 밝다는 거예요. 그래서 우리가 육안으로 그걸 잘못 보면 눈이 실명할 정도로 영광스러운 존재라는 거죠. 천사들이. 그런데 오늘 말씀에서 뭐라고 얘기하고 있냐면 천사들은 아들이에요? 아니에요? 아니에요. 여기서 말하는 아들은 예수님이에요. 예수님이 아들이라는 거예요. 예수님이 아들이라는 얘기는 인간 예수가 하나님 아버지의 아들이라는 거고 우리가 아들인 거지 천사들은 아들이 아니라는 거예요. 그 말은 하나님은 피조물에게 아버지와 아들 관계를 심지어 천사들에게도 허락하지 않으셨어요. 천사들은 우리를 섬기라고 후사를 섬기라고 보내신 영일 뿐이지 아버지와 아들 관계는 오직 우리들에게 우리들에게만 허락하신 관계라는 거예요. 그런데 아까도 잠깐 말씀드렸지만, 그러니까 아버지하고 아들 관계는 내가 경험하는 순서가 원래 어떻게 돼야 되냐면, 내가 낳은 아이랑 경험하는 게 먼저예요. 아니면 내가 하나님 아버지랑 경험하는 게 먼저예요. 내가 하나님 아버지랑 먼저 경험해야 아 이게 진짜 아버지하고 아들 관계구나. 그리고 내 아이와 또 반대로 사실은 자녀 입장에서도 그렇죠 아버지랑은 이렇게 해야 되는 거구나 이게 맞는 거구나 라는 걸알수 있겠죠 머리는 우리가 다 알죠 근데 실전이 실전이 어렵죠 그래서 오늘 좀 구체적인 걸 나누라고 하신 것 같아요 저한테 구체적으로 어떻게 나누라고 하셨냐면 우리가 요한일서 말씀 들었잖아요 요한일서 말씀에 보면 교회 안에 지체들의 성숙도에 따라서 아이들 청년들 아비들이 나눠져요. 이제 물론 우리 교회는 다 빠른 시간 안에 아비의 반열로 성장해야 되겠죠. 성장해야 되는데 이게 맞아요. 지금 그런 시즌으로 가고 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 아까 잠깐 나눈 것처럼 사랑이라는 게 그냥 바울처럼 다메섹 사건 한번 만났다고 해서 단번에 되는 게 아니라는 거예요. 사랑은 시간이 걸려요. 그래서 자기가 아이라면 아이의 단계에서 누려야 될 아버지와의 사랑을 누려야 돼요. 또 청년이라면 청년의 단계에서 누려야 될 사랑을 누려야 돼요. 아비들도 마찬가지예요. 그래서 하나님이 이걸 좀 나누라고 하셨어요. 그러니까 다 다른 사귐이라는 거예요. 내가 지금 어린 아이냐 아니면 장성에서 뭐 예를 들면 시집장가가 될 그런 나이냐 이거에 따라서 전부 다르다는 거예요. 영적으로 볼 때. 먼저, 아이들에 대해서는 뭐라고 말씀하시냐면, 아버지를 마음껏 누리라는 거예요, 아버지를. 여러분들, 하나님 아버지가 어떤 아버지세요? 우리에게 선물로 그 아들 예수님을 주신 그런 분이에요. 그래서 뭐라고 말씀하세요? 내가 뭐든지 내 아들까지 내줬는데, 무엇인들 내가 너에게 주지 않겠냐고 그렇게 말씀하시잖아요. 근데 이 말씀이 여러분에게 되게 실제적으로 와서 닿으세요? 아 그렇구나 하나님이 예수님까지 주셨으니까 내가 뭘 구하든 다 응답받겠지. 그래도 이게 하나님의 뜻일까? 아버지의 뜻일까? 이러면서 속으로 알아서 커트, 커트, 커트 이러시진 않고 계신가요? 근데 내가 지금 정직하게 아이들 수준이라면 내가 지금 커트, 커트, 커트 커트할 단계가 아니라는 거예요. 아버지를 누리라는 거예요. 그래서 이 아버지와의 즐거운 추억들을 만들라는 거예요. 근데 이게 구체적으로 와서 닿질 않으시니까 제가 그냥 제 경험을 나누도록 할게요. 아까 사모님이 앞에서 기도 인도하실 때 애들이 엉뚱한데 꽂혔다는 그건데 미국에 있을 때 제가 미국에 석사할 때 얘긴데 거기서도 오지게 힘들었어요. <웃음> 그러다 보니까 뭐 어디를 나간다? 그러니까 기숙사에 살았는데 어디를 나간다는 거는 뭐 거의 힘들고 그냥 장 보는 정도 말고는 어딜 가본 기억이 별로 없어요. 그런데 아내 생일이 됐거든요. 아내 생일이 됐는데 그래도 미국인데 뭐라도 좀 해주고 싶잖아요. 나만 고생하는 게 아니라 거기도 고생하니까. 근데 뭐 선물을 해주자니 뭐 마땅히 돈도 없고 뭐또 어딜 좀 가자니 뭐 아는 데가 있어야죠. 가 가본 데가 없으니까 갈 데가 없는 거예요. 그러다가 제가 그래 극장을 한번 가서 영화를 보고 밥을 먹자. 어, 그러면 그래도 미국이니까 에, 안 해도 좀 괜찮겠지 기분 전환이 되겠지 이런 생각을 하고 극장을 갔어요 제가 아예 영화 제목까지 얘기해야 되겠네 에, 이래야 오해가 없지 영화가 뭐였냐면 여러분들 저거 아세요 그꽤 됐는데 프로즌이란 영화 아세요 애니메이션 아 모르시는 분들 보니까 정말 열방 안다고 하면 안 되는 건가 다들 표정이 <웃음> 아 그래서 지금 아는 체를 못하시는 거예요 네 그게 이제 디즈니 애니메이션이에요. 예. 뭔가 무슨 뭐 그냥 그런 얘기인데 그게 중요한 게 아니라 근데 여러분들 뭐 예전에 이제 극장 다 가보셨잖아요. 근데 제가 극장에 갔는데 손님이 한 명도 없는 거예요. 한 명도, 단한 명도. 저랑 아내랑 단 둘이서 그 영화를 봤어요. 좀 있어 보이죠? 네. 그러니까 뭐냐면 뭐냐면 뭐 그런 거 있잖아요 왜 예전에 그 영화나 드라마에 보면 그 남자 주인공이 뭔가 이렇게 미리 극장에 섭외를 해가지고 딱두 자리만 있게끔 해놓고 여자 주인공한테 아무것도 모르는 척하면서 어 오늘 사람이 없나 봐뭐 이런 거 있잖아요 그걸 제가 전혀 의도한 게 아닌데 그게 딱 연출이 된 거예요 아 제가 미리 알았으면 저도 한번 그렇게 해보는 건데 너무 몰라가지고 그 영화보는 거의 두 시간 내내 펑펑 울었던 것 같아요. 너무 감격스러워서 정말. 그래서 창피해서 같이 극장 못 가겠다고. <웃음> 제가 너무 울어가지고. 네. 근데 그러니까 여기서 뭐냐면 이런 하나님 아버지와의 추억 하나님많이 만들어주실 수 있는 추억들이 있다는 거예요. 네. 그걸 자꾸 그 아버지를 누리면서 아버지에 대한 신뢰, 아버지가 나를 얼마나 사랑하시는지 이걸 자꾸 쌓아가야 돼요. 근데 여러분들 한번 생각해 보세요. 내가 그 특별히 그 청년들 중에 나이 어린 청년들, 청년들이랑 중고등부 때문에 이 부분이 참 이거 나누기가 그래서 조심스러운데 한번 생각을 해보세요. 제가 그러면 야 극장이 텅텅 비는구나. 그리고 다음 주부터 매주 영화 보러 갔을까요? 아니라는 거예요. 아니라는 거. 하나님이 주셔서 누린 것들은 그걸 내가 알고 누리면 우리가 세상에 빠지도록 하지 않아요. 왜냐하면 하나님이 주셔서 귀하고 하나님이 나에게 누리게 해주신 것들이기 때문에 거기서 하나님이라는 주어가 빠져버리면 나머지 누리는 것들은 더 이상 나에게 의미가 없어요. 그리고 다음은 이제 아이들 단계에서 청년들 단계에 가면 이제 광야 생활이 시작이 되는 거죠 광야 생활 광야에서 하나님 아버지랑 어떻게 교제하는지를 또 배워야 돼요 광야 여러분들 상상만 해도 뭐 전갈, 독사, 땡볕 뭐 광야 하면 떠오르는 이미지가 딱 있잖아요 그리고 어디서 나타날지 모르는 적들 그러니까 출애굽기를 보면 우리가 잘알수 있죠 근데 이제 청년의 때가 돼서 광야로 들어가면 이 아이들 때 느꼈던 아이들 때 자주 접했던 이 솜사탕 같은 이벤트는 점점 줄어들어요. 극장 갔더니 아무도 없더라. 아 이때가 좋아요. 이때가 참 좋은 때예요. 근데 이제 청년의 때에 되면 이런 이벤트는 사실은 잘 없죠. 근데 그렇다고 해서 여기서 끝나는 게 아니라 하나님 뭘 배우게 하시냐면 하나님이 주시는 만나에 감사하는 법을 배우게 하세요. 만나라는 거는 그때그때 주시는 거죠. 그때그때 그날그날 주시는 거. 그러니까 이것도 제가 영국에서 있었던 일을 나누면 그냥 만나 얘기 나왔으니까 먹는 거 말씀드릴게요. 여러분, 오뎅 좋아하세요? 오뎅? 예, 네, 저 오뎅 반찬 좋아하는데 영국에는 제가 살던 지역은 좀 시골이라 한인 식료품점이 없었어요. 유일하게 그 비슷한 걸 구할 수 있었던 데가 그 중국인이 운영하는 조그만 가게였거든요. 근데 거기 어느 날 오뎅이 들어온 거예요. 근데 꽝꽝 얼어서. 여러분들, 오뎅을 사서 집에서 꽝꽝 얼렸다가 녹여서 한번 드셔보세요. 맛이 어떤가. 흐물흐물해서 맛이 없어요. 그런데 그 오뎅이 얼마나 감사한지 몰라요. 근데 그게 계속 들어오는 게 아니라 들어왔다, 안 들어왔다. 그러면 그 오뎅이 저한테는 만난 거예요. 네. 여러분들 웃으시는데 제가 뭐 그러면 그거 말고도 여러분들 여기서 짬뽕라면 좋아하세요? 짬뽕라면? 짬뽕라면 먹느니 그냥 중국집 가서 짬뽕 한 그릇 시켜먹고 말지 뭐 이러실 텐데 거기는 그런 중국집이 없잖아요. 그럼 짬뽕라면이 얼마나 귀하냐면요. 한국에서 혹시나 소포 택배 이런 걸로 누가 보내주시면 그걸 아끼고 아껴서 특별한 이벤트가 있는 날 먹는 거예요. 상상이 되세요? 예? 네? 근데 너무 감사해요. 그게 그 짬뽕 하나가 심지어 뭐 저희는 양이 작아서 그럴 수도 있지만 두 개를 못 끓이고 하나를 끓여서 밥 말아서 나눠 먹는 거예요. 처절하죠. 네. 근데 그래도 감사해요. 그래도. 네. 근데 예네 이러니까 다들 표정이 목사님 맨날 얘기하시는 것처럼 너 진짜 그지처럼 살았구나. <웃음> 그지처럼 살아도 진짜 감사했어요. 네. 근데 이게 육적인 것만 그런 게 아니라 영적인 공급에 있어서도 마찬가지라는 거예요. 영적인 공급에 있어서도 저희가 이 얼마 전에 집회하면서 자리 때문에 좀 불편한 마음들이 있었죠. 앞에 앉을 거냐 뭐 뒤에 앉을 거냐 내가 원하는 자리에 앉을 거냐 어디 앉을 거냐 네. 지금 많이 정리가 됐는데 뭐냐면 뭐저 그리고 지금 공부하고 있는 뭐 우리 이수영 전도사님 가정이나 또 우리 주디나 또 전에 같이 나가서 공부했던 뭐 윤종 목사님 또 우리 정성호 목사님 다 거기서 어떻게 예배 드렸을까요? 인터넷으로 그렇죠? 그리고 지금 실시간으로 방송한 지가 얼마 안 됐어요. 그 전에는 멀티실에서 mp3 파일을 보내주면 그것도 주일날 보내주면 주일 예배 그때 드리는 거고요. 교회에 뭔가 집회가 있거나 사정이 있으면 주일날 mp3 파일이 안 와요. 그럼 그날 예배 못 드리는 거예요. 그러면 저희는 어떻게 되는 거예요? 거기서 영적으로 보면 쫄쫄 굶어서 아무것도 못하는 상황이 될것 같잖아요. 네, 맞아요. 힘든 건 맞는데 하나님이 그 광야에서도 예기치 않은 은혜들을 주신다는 거예요. 그게 뭐냐면 제가 영국에 있으면서 영국 교회를 딱두 군데를 방문을 했어요. 두 군데를 방문했는데 한 군데는 어떻게 방문 하게 됐냐면 제가 비자 연장 때문에 우체국을 갔어요. 그때는 우체국에서 비자 연장을 해줬거든요. 갔더니 직원이 물어보더라고요. 뭐너 여기 왜 왔냐. 그래서 아, 나 여기 학생인데 학생 비자 연장하려고 한다. 전공이 뭐냐. 그래서 어 신학 전공이다 그랬더니 어, 놀래면서어 그러냐고. 자기도 크리스찬이라고. 그러면서 교회 주소를 적어주는 거예요 주소를 적어주면서 혹시 올수 있으면 한 번만 와달라고 그래서 처음에는 뭐지? 근데 이제 뭐 우체국에서 우연히 만난 사람이니까 그래서 기도를 했는데 하나님이 그냥 편안하게 가라고 그렇게 말씀하셔서 그 교회를 찾아갔어요 예, 제가 어제도 시머니 성교사님 찾았는데 시머니 성교사님 오셨죠? 오늘 어디 계세요? 아, 아예 그 교회가 어디 위치한 교회냐면, 시모니 성교사님이 옛날에 그 동네 사셨더라고요. 이제 영국의 엘론이라는 동네가 있어요. 시모니 성교사님한테 가서 그 교회가, 그 동네가 얼마나 시골인지 한번 물어보세요. 제가 살던 데도 시골인데, 거긴 더 시골이에요, 더 시골. 그러니까 갔더니, 그 시골스런 교회 느낌이 뭐냐면, 딱그 동네 사람들만 모이는 그 특유의 느낌 아세요? 시골교회 느낌? 그분들이 모여서 이렇게 예배 드리는데, 제가 안 그래도 영어를 못하는데 시골로 들어가니까 사투리가 더 심한 거예요. 무슨 말이야 왜 오라고 한 거야. 뭐 거의 못 알아듣고 끝났어요. 끝났는데 그리고 나서 저를 오라고 하셨던 우체국 직원분이 집에 가서 같이 식사하자고. 그래서 그냥 그런가 보다. 그리고 집을 따라갔는데 그 집에 들어가니까 하나님 계속 기름을 부으시는 거예요. 그래서 이건 뭐지? 근데 밥을 먹으면서 다른 얘기한 게 아니에요. 그냥... 나는 여기 왜 왔고 내 부르심은 뭐고 우리 교회는 어떻고 그냥 이런 얘기들을 짧게 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 나눴어요 근데 하나님이 기름 부으심이 너무 강한 거예요 그러니까 그 아내분이 계속 우시더라고요 펑펑 우시는 거예요 그래 나중에 여쭤봤어요 왜 이렇게 우시냐고 자기가 너무 갈급했다는 거예요 너무 갈급하다고 진짜 하나님을 만나고 싶었다고 진짜 하나님이 있는지 그 살아계신 하나님이 있는지 너무너무 확인하고 싶었는데 하나님 이렇게 멀리서 한국에서 사람을 보내주실지는 정말 몰랐다고 진짜 고맙다고 그러면 제가 거기서 어떤 마음이 들었을까요? 아, 아난 인터넷으로 예배 드리니까 하나님이 날 잊어버리셨구나 우리 교회 이번에 mp3 파일을 안 보낸 걸 보니 날 버린 게야 뭐 이런 생각 했을까요? 그렇지 않다는 거죠 분명히 하나님이 광야에서만 주시는 그런 은혜와 공급이 또 있어요 그리고 이제 아비들, 근데 아비들에 대해서는 사실 뭐 제가 뭐 별로 나누지 않아도 다들 알아서 잘 하실 것 같지만 어 저한테 주신 마음은 뭐였냐면어 아비의 단계에서 하나님 아버지랑 사귄다라는 건 뭘까? 뭐냐면 하나님 아버지의 마음을 받아서 통회하는 거였어요. 통해하는 마음을 가지는 거였어요. 통해하는 심령이라는 게 뭐냐면 우리가 이사야 57장에 통회하고 겸손한 마음, 심령 얘기할 때 우리가 들었죠. 마음이 깨어져서 심령이 깨어져서 가루가 된 상태가 통회하는 심령, 통회하는 마음이라는 거예요. 이게 신약에서는 애통하는 심령이죠. 그리고 예수님이 아버지의 나라가 이땅 가운데 오기를 간절히 바라시면서 가졌던 마음. 그게 바로 애통하는 마음. 여기서는 구약에서는 통해하는 심령이에요. 그런데 마음이 깨어진다라는 게 머리로는 알겠는데 이게 잘안 되는 거예요. 어떻게 해야 마음이 깨어질까? 어떻게 해야 마음이 깨어질까? 그러다가 제가 영국에 있을 때 어떤 시간이 있었냐면 하나님이 이해가 안 되던 시간이 있었어요. 이해가 안 되던 시간. 아니 하나님, 나는 당신이 시켜서, 당신이 시켜서 한 일인데, 내가 왜 이렇게 오해를 받아야 합니까? 내가 왜 이런 어려움을 겪어야 합니까? 이거 당신이 시켜서 한일 아닙니까? 만약 이게 내가 뭔가 잘못 들어서, 내지는 뭔가 미혹이라면, 그냥 그렇게 말씀하시고 끝내세요. 왜 이걸 계속 끌고 가십니까? 나 너무 힘듭니다. 이러면서 하나님을 원망하던 그런 시간이 있었어요. 그런데, 그렇게 계속 기도하던 중에 하나님이 저에게 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 말씀하시더라고요. 너는 내 손에 잡히는 고운 가루가 되라. 이렇게 말씀하시더라고요. 제가 그날 얼마나 많이 울었는지 몰라요. 그냥 내가 판단, 내가 옳다는 거뭐 그런 거 하나도 중요하지 않더라고요. 아 그리고 나서 제가 뭐 수요일에도 나눴지만 한 6개월간을 너무 아팠잖아요. 너무 아파서 이 신장 때문에 하루하루가 너무 고통스러웠어요. 그러니까 주님이 십자가를 지시고 가면서 왜 그렇게 쓰러지실 수밖에 없었는지 제가 알겠더라고요. 아 이래서 또 쓰러지시고 또 쓰러지시고 했구나. 그러면서 제 심령이 제 마음이 완전히 가루가 되어서 부서지는 걸 알겠더라고요. 그런 마음이 되니까 제 마음가운데 어떤 단어도 남지 않아요. 딱 하나 남는 게 있다면 그분이 내 아버지라는 사실 그거 하나 남아요. 정말 논문이라는 단어 심지어 뭐 남은 자란 단어 어떤 단어도 남지 않아요. 그냥 나오는 기도가 단한 가지예요. 아버지의 뜻이 이루어지게 하옵소서 그 기도 말고는 다른 기도가 아무것도 나오지 않더라고요. 그런데 제가 그 시간을 겪고 나서 마지막에 어떤 꿈을 꿨냐면, 십자가에 못 박히는 꿈을 꿨어요. 십자가에 못 박히는 꿈이 얼마나 생생하냐면, 제 손에 들어오는 그 못이 다 느껴지는 거예요. 꿈인데, 너무 아파서 정신을 차릴 수가 없었어요. 그러니까 살이 찢어지고, 피가 튀는데, 그거 하나하나가 다 느껴지는 거예요. 그러니까 제 왼손이 못 박혔어요. 근데 인간이 얼마나 연약하냐면, 그 와중에 이런 생각이 들어요. 설마 내 다른 손을 못 박지는 않겠지. 여기서 끝내겠지. 근데 여지 없어요. 제 오른손도 못 박더라고요. 제 다리도 못 박더라고요. 그리고 마지막에 저를 못 박은 사람의 얼굴이 보였어요. 그때 제가 너무 충격이었어요. 저를 못 박은 사람은 로마 군인이 아니라 예수님이었어요. 예수님이 인정사정 없이 내리치시더라고요. 그때 저는 하나님의 사랑의 다른 측면을 봤어요. 제가 죽도록 아프면서도 너무 신기했던 건 뭐냐면 이게 물론 은혜죠. 저는 예수님이 저랑 함께 아프시다는 게 100% 믿어졌어요. 그래서 견딜 수 있었어요. 하나님 저한테 뭐라고 하셨냐면 내가 낫기를 원한다. 그런데 네가 여기서는 낫지 않을 것이다. 사실은 그렇게 말씀하셨어요. 그 처절한 기간 동안 저는 나을 소망이 하나도 없었던 거예요 무조건 그 시간을 저는 통과해야만 했어요 그런데 그게 아버지의 사랑이라는 게 너무 믿어지는 거예요 정말 주님이 나를 사랑하셔서 그 영광을 주시고 싶어서 아버지의 마음도 너무 아프지만 나에게 이런 시간을 겪게 하시고 내 마음이 부서져서 가루가 되기를 원하시는구나 그래서 너무 감사했어요. 그리고 한국에 와서 사진을 찍어보니까 정말 신장 한쪽이 찌그러졌더라고요. 이게 저한테는 예수의 흔적이에요. 하나님 그러셨거든요. 네가 만약에 한국에 돌아가서 병원에 가면 그건 치료 목적이 아니라 확인하는 게될 거라고 그렇게 말씀하셨거든요. 그리고 아버지와의 사귐을 쭉 봤으니까 이제 신랑과 신부로서 예수님과 어떤 사귐을 갖는지 그걸 좀 보도록 하겠습니다. 근데 저는 여러분들에게 이 하나님 아버지, 아버지와의 사귐이 더 어려우신지 아니면 이 신랑과 신부의 사귐이 더 어려우신지 그건 잘 모르겠어요. 근데 이건 개인차가 있는 것 같아요. 왜냐하면 저는 아버지에 대한 상처 때문에 오히려 아버지와의 사귐보다 신랑인 예수님과의 사귐이 먼저 열렸어요. 다른 분들은 어떠신지 모르겠어요. 저는 하나님을 아버지라고 부르는데 꽤 시간이 오래 걸렸어요. 그리고 집회 때 하나님 그 상처를 만지시고 나서 그때부터 본격적으로 하나님 아버지와의 사귐이 시작됐어요. 제가 뭘 말씀드리는 거냐면 순서의 차이는 있을 수 있어요. 순서의 차이는 있을 수 있지만 우리는 두 사귐이 다 필요하다는 거죠. 그분을 아버지로 만나는 것또 그분을 신랑으로 만나는 것. 그럴 때 내가 그 사랑을 흘려보낼 수 있는 거예요. 아버지로서의 사랑을 또 신랑으로서의 사랑을 내 옆에 있는 누군가에게 흘려보낼 수 있는 거예요. 그럼 도대체 신랑과 신부의 관계라는 건 뭘까? 도대체 뭘까? 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 마태복음 19장 6절에 보니까 그런 즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 신랑과 신부는 완전히 한몸이라는 거예요. 이게 신랑과 신부의 사귐의 출발점이에요. 절대 나누어지지 않는다는 거. 그래서 바울은 이걸 뭐라고 얘기해요? 비밀. 예수님과 교회 사이의 비밀이라고 얘기하죠. 그러니까 우리가 많이 알아요. 예수님이 머리다, 교회가 몸이다. 이게 단순한 비유가 아니라는 거예요. 그래, 그렇게 해야 이해가 잘 되니까 바울이 그렇게 썼겠지. 그게 아니라 이게 정말 한 몸이라는 게 예수님과 한 몸이라는 게 교제와 사귐에 있어서 완전한 실제라는 거고 우리가 예수님과 신랑과 신부의 연합을 통해서 교제할 때에만 아, 삼위 하나님의 연합 가운데 우리가 이렇게 동참하는 거고 그분들이 이렇게 하나구나 라는 걸알수 있고 또 우리 형제님들 같은 경우는 그분과 이렇게 교제할 때아 부부관계에서도 그렇구나 신랑과 신부가 이렇게 하나구나 라는 사랑을 흘려보낼 수 있는 거예요 이것도 저한테만 개인적인 걸수 있어요 뭐냐면 신랑과 신부가 하나라는 게 뭔지 저는 어떻게 느껴지냐면 예수님이 저에게 다가오실 때 저를 신부로 대우하실 때가 있어요 그러면 저한테는 예수님이 존댓말을 쓰세요 여러분들 하나님의 음성 성령을 통해서 다 들으시죠 근데 예수님이 저에게 신랑으로서 다가오셔서 저를 신부로 대우해 주실 때는 저한테는 존댓말을 쓰세요 그렇지 않으신 분도 있을 수 있어요 이거는 우리말에만 존댓말이 있을 수도 있으니까 뭐라고 얘기하시냐면 당신은 영원한 나의 신부입니다 영원 전에도 나의 신부였고 지금도 나의 신부고 그 영원의 시간 속에서 항상 당신은 나의 신부일 것입니다 예. 오늘 기도하는데도 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하세요. 당신 당신이 사랑하는 신부로서 교회에 신랑인 나를 소개시켜 주어서 너무 감사합니다. 예수님이 저에게 이렇게 말씀하시면 저는 뭐가 느껴지냐면 그분의 영광, 그분의 존귀, 그분의 위엄이 그분의 것이 아니라 나의 것이구나. 완전히 그분과 나는 하나구나 이게 뭐냐면 나에게 어떤 영광과 존귀와 위험이 있는데 내가 너보다 더 우월한 존재로서 내가 너보다 더 높은 사람으로서 내가 이걸 너에게 하사하는 거야 전혀 이런 느낌이 아니에요 오히려 내가 당신을 너무나 존경합니다 당신이 너무나 존귀합니다 내가 당신을 너무너무 사랑합니다 제가 이걸 말로 다 표현할 수가 없어요. 우리가 사람끼리 사랑을 고백해도 참 아름답잖아요. 그렇죠? 얼마나 이 사람이 나를 귀하게 여기는지 그리고 또이 고백을 할 때까지 얼마나 많은 시간이 걸렸을지 이런 느낌들이 있잖아요. 그런데 예수님이 그렇게 나에게 신랑으로 다가오셔서 그 사랑을 나에게 고백해 주시면 이거는 이 아름다움은 이 말로 도저히 표현할 수가 없어요. 그런데 이러면 제 영이 어떤 반응을 보이냐면 정말 예수님 그렇게 다가오시면 딱 하나예요. 당신이 이끄시는 곳이면 어디든 가겠습니다. 어디든 가겠습니다. 당신은 나의 신랑입니다. 당신은 나의 영원한 사랑입니다. 이거 말고 다른 반응은 없어요. 그런데 제 아내가 옆에서 가끔 그래요. 정신 차리라고. 정신 차리라고. 네. 근데 여러분들 제가 이거 남녀 간의 관계 말씀드리는 거 아니에요. 네, 신랑이신 그분을 만나는 거 말씀드리는 거예요. 네. 근데 음. 이 관계, 그러니까 신랑과 신부의 관계에 있어서도 하나님이 몇 가지를 나누라고 하셨는데 짧게 나누도록 하겠습니다. 어. 자기가 그 아이들이라고 생각하시는 분은 신랑의 마음을 아는 게 중요하다고 하셨어요. 무슨 말이냐면 이 아이들 단계에 있는 분들 중에는 정죄감을 가지신 분이 되게 많은 것 같아요. 그러니까 여기도 마찬가지죠. 신부로서의 관계도 빨리 성숙해서 내가 아베의 단계에 들어가야겠죠. 교회가 그런 흐름으로 가고 있으니까. 그런데 내가 아직 아이의 단계에 있다면 신랑의 마음을 아는 게 중요하다는 거예요. 그럼 신랑의 마음 뭐냐? 내가 신랑을 원하는 것보다 신랑인 그분이 나를 훨씬 더 많이 원하신다는 걸 믿음으로 받아들여야 된다는 거예요. 그런데 우리 안에 있는 정죄감. 아, 아내수준에 무슨 신부야. 신부는 좀 특별한 사람들만 신부가 되는 거 아니야? 그렇지 않아요. 인간 예수가 되신 이유가 우리는 누구나 다 신부라는 거예요. 그게 예정이라는 거예요. 아 그래도 뭐. 우리 교회를 보니까 그래도 뭐 기도도 이 정도 하고, 뭐 사역도 이 정도 하고, 뭐내삶 아 속에서 뭐가 좀 드러나고 이래야 뭐가 되는 거 아니야? 그런 거 아니라는 거예요. 내 정체성이, 내 존재가 신부라는 거예요. 그래서 하나님 뭐라고 말씀하시냐면, 호세아를 말씀하시는 이유가 신랑의 마음이 신랑이 신부를 얼마나 간절히 원하는지 하나님이 알려주시겠다고 하셨어요. 그 다음에 청년의... 단계에 있는 사람들은 뭐라고 말씀하셨냐면 게시록에 나오는 소아시아 일곱 교회에 대한 말씀을 주의 깊게 살피라고 하셨어요. 그러면서 하신 말씀이 청년의 단계는 그 일곱 교회를 보면 공통된 게 있는데 인내예요 신랑이 언제 오실지 그분이 언제 오실지 그때까지 기다리는 인내 그 인내의 시간이 신부가 입을 세마포를 만드는 시간이라고 하셨어요. 신부를 거룩하고 정결하고 아름답게 빚어가는 시간이라고. 그렇게 말씀하시면서 뭐라고 얘기하시냐면, 책망만 보지 말라고. 거기 나와 있는 칭찬을 보라고. 약속을 보라고. 하시면서 가장 귀한 약속, 내가 너희에게 보증할 수 있는 가장 귀한 약속은 뭐냐면, 내가 너희에게 줄수 있는 가장 큰 선물, 신랑과 신부에서 가장 줄수 있는 가장 큰 선물은 신랑인 나라고, 예수님 자신이라고, 내가 나 자신을 신부인 너희에게, 교회에게 주겠다고 그렇게 말씀하셨어요. 그리고 마지막으로 아비의 단계에 있는 사람들은 하나님 뭐라고 그러셨냐면 신부로서의 첫사랑을 회복하라고 말씀하셨어요. 신부로서의 첫사랑. 근데 우리가 첫사랑에 관한 설교는 아마 열방교회 말고도 우리 목사님에게 말고도 다른 곳에서도 많이 들으셨을 거예요. 첫사랑이 이거다. 첫사랑이 저거다. 저는 그게 다 틀렸다고 생각하지 않아요. 각각의 주신 계시가 있고 은혜가 있고 정말 다 맞는 말이에요. 근데 저에게 말씀하셨던 건 뭐냐면 그 첫사랑이 그럼 도대체 뭐냐. 저에게 말씀하신 건 요한 사도의 마음을 보여주셨어요. 요한 사도의 마음. 요한사도의 마음이라는 게 뭐냐면 사실 요한사도에게 있어서 목사님 말씀 통해서 여러분 들으셨죠. 사랑은 애매모호하지 않다고 계명을 지키는 게 사랑이다 라고 얘기하셨어요. 그런데 왜 굳이 요한사도의 마음을 보여주실까? 근데 요한사도의 마음은 어땠냐면 요한사도가 청년의 때 처음 예수님을 만났을 때나 그 밤모섬에서 백발의 할아버지가 되어서 예수님 앞에 설 때나 한결같았어요. 한결같은 마음. 그 예수님을 처음 만났을 때그 깨끗한 사랑, 그 첫사랑이 한결같았어요. 그러면서 저에게 뭐라고 말씀하셨냐면 예수님만, 예수님만, 예수님만 이 단어가 계속 들렸어요. 요한사도에게는 예수님만 보이는 거예요 청년의 때나 그 할아버지의 때나 요한사도에게는 예수님만 보이는 거예요 여러분 개명이 왜 중요하죠? 예수님이 주셨기 때문에 중요한 거예요 개명이 중요한 게 아니에요 여러분들 우리의 사명이 왜 중요하죠? 예수님이 말씀하셨기 때문에 중요한 거예요 그 사명이 중요한 게 아니에요 저한테 예수님만 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 이 단어가 계속 들렸어요 아 그렇구나 유한사도가 가졌던 그 첫사랑은 내가 처음 예수님을 만났을 때나 정말 몇십 년의 험한 세월을 겪어서 그 백발이 성성한 노인이 되어서 예수님 앞에 섰을 때나 예수님을 향한 마음 예수님을 향한 시선이 조금도 변하지 않았구나 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 내가 이 마지막 때이 깨끗한 사랑 이 순수한 사랑을 위해서 선택한 신부들이 이곳에 있다 그렇게 말씀하셨어요. 저는 여러분들 모두가 그 신부라고 믿습니다. 그리고 반드시 이 사랑은 실패하지 않아요. 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 너희는 이기는 자라고. 너희는 이기는 자라고. 네, 결론입니다. 선택과 예정은 누가 구원받을 거냐 누가 구원받지 않을 거냐 이 문제가 아니라 하나님이 인간 예수를 통해서 나는 내 존재는 너희를 사랑하는 존재야. 나는 영원전부터 영원후까지 인간으로 너희가 하나 되었고 이 하나 됨이 내가 너희를 사랑한 하나님이라는 것을 내 존재로 보증해. 나는 다른 하나님일 수 없어. 내 존재는 오직 너희를 사랑하는 그런 하나님이야. 이런 하나님한테 이런 예정한테 미래가 정해졌느냐 정해지지 않았느냐 이건 중요하지 않아요. 이 예정 안에 들어가면 이 인간 예수 안에 들어가면 오직 우리 눈앞에 보이는 길은 그 사랑 앞에 믿음으로 순종으로 반응하는 거 말고 그분의 뜻과 내 뜻이 하나 되는 거 말고 다른 길은 없는 거예요. 지금 우리 교회 가운데 하나님이 이 사랑을 제한없이 붓고 계십니다. 우리 교회는 이 교제권이 활짝 열려있는 그런 교회고 우리는 그런 교회로 부르심을 받았죠. 내가 지금 아이든 뭐 청년이든 아비든 상관없어요. 여러분들 포기하지 말기 바랍니다. 끝까지 사랑을 신뢰하고 믿음으로 반응하시기 바랍니다 이제 아버지와 교제하시고 아들과 교제하시길 바랍니다 성령 하나님께서 이 아버지와의 교제를 이 아들과의 교제를 바로 옆에서 또내 안에서 도와주실 것입니다 우리 같이 기도하겠습니다 우리 찬양 한곡 같이 나누고 이 찬양이 새 노래라서 좀 어려우실 수 있어요 근데 앞에 싱어분들이 잘 불러주실 테니까 그냥 들으시면서 어 아, 하나님의 사랑이 나한테 이렇게 다가오는구나 제가 이 말씀 준비하면서 이 찬양 계속 들으면서 참 은혜가 많이 되더라고요 하나님의 사랑이 나한테 이렇게 다가오는구나
1: 주의 따스한 사랑의 품에 안길 때 부드러운 주의 임재 나 느낄 때 눈부신 주님을 아 기뻐 우리
2: 주가 나에게 사랑을 속삭이실 때 순정하신 주의 사랑 나를 기대 눈부신 주님을 막 기뻐드리며 I'll be y o e o h u
0: 아버지 하나님 감사합니다 주님 당신이 어떤 존재인지 어떻게 사랑의 하나님인지 왜 요한사도는 당신을 사랑이라고 고백할 수밖에 없었는지 주님 듣게 하시니 감사합니다 주님 이 시간 우리가 함께 기도합니다 주님 그 사랑을 주님 요한사도가 경험했던 것처럼 주님 구체적으로 나도 만져보기를 원합니다 그 아버지의 사랑을 그 신랑으로서의 사랑을 이 시간 제한없이 부으셔서 주님
1: 내 영이 경험하게 하소서 내 영이 체험하게 하소서 같이 기도하겠습니다.
0: 아버지 그 사랑이 느껴지지 않는 분들이 있습니다 그 사랑이 손에 잡히지 않는 분들이 있습니다 괜찮다고 말씀하십니다 하나님 우리가 하나님처럼 될수 있는 것은 당신이 우리와 같이 되셨기 때문이지 내가 스스로 나의 노력으로 나의 힘으로 하나님처럼 되는 것이 아니기 때문입니다 주님 그래서 당신 앞에 이 시간 정직하게 나아갑니다 정직하게 나아갑니다 맞습니다 하나님 나도 느끼고 싶고 나도 요한사도가 고백한 것처럼 그렇게 당신을 만지고 느끼고 보고 싶지만 주님 되지 않습니다 이 시간 성령 하나님 모셔서 이 교제의 기름을 부어주시고 당신을 손으로 만지게 하소서
1: 보게 하소서 느끼게 하소서 정직하게 반응하게 하소서 주님 같이 기도하겠습니다
0: 주님 이 시간 내 안에 있는 정죄감들 내 안에 있는 불신들 주님 신랑으로서 주님 이 땅에 오셔서 이 신부를 위해 당신께서 피 흘려 주셨습니다 주님 내 안에 있는 이 정죄감들 주님 내가 아버지로서의 정죄감 또 자녀로서의 정죄감 내가 신랑으로서의 정죄감 또 신부로서의 정죄감 주님 이 모든 정죄감들 위해 이 시간 보혈을 선포합니다. 예수의 피를 선포합니다. 주님, 우리가 그 예수의 피를 힘입어 주님 당신의 의로운 자녀로서, 당신의 거룩한 신부로서 나아가기를 원합니다. 같이 기도하겠습니다. 예수의 피. 사랑이 교회 곳곳에 흘러가기를 원합니다. 주님 우리 리더들에게 또 우리 각 지체들에게 또각 부서에 또 우리 아이들에게 제한없이 흘러가기를 원합니다. 또 주님 각 가정 가운데 이 당신의 놀라운 사랑이 이제 제한없이 흘러가기를 원합니다. 주님 특별히 이 자리에 모인 형제들이 아버지로서 신랑으로서 하나님 아버지의 사랑을 주님 거룩한 신랑 예수님의 사랑을 주님 마음껏 흘려보내기를 원합니다 주님 기름 부어주시옵소서 기름 부어주시옵소서 주님이 사랑에
1: 제한이 없게 하소서 제한이 없게 하소서 제한이 없게 하소서 부어주시옵소서 부어주시옵소서 주님의 사랑을 구하면서 아버지의 사랑을 구하면서 다시 한번 기도하겠습니다
3: 유성 전사가 본줄 알았는데 왜 인간 예수하고 난리야? 인간 예수는 유성 전사가 해야죠 자기가 <웃음> 그래요. 네. 뭐 우리 성도들이 다 교회를 세우는다 일익을 감당하고 많이들 수고하고 있지만 또이 진사팀들도 공부하러 나가 어떠면서 공부만 한다는 건 편한 건데 그죠? 렇 네. 근데 그 단순히 그냥 박사계를 따라 갔기 때문에 이 사람들이 고통스러워하는 게 아니라. 나를 통해서 선포된 이 진리라는 게 정말 사도의 전통을 세워가는 이 진리를 다시 회복시키는 작업이기 때문에 공격도 많고 힘들고 고통스럽고 그렇죠 또 우리 박사들이 신학이라는 게모 아니면 도를 하면 편하죠 근데 우리 이 진리는 모도 아니고 도도 아니야 그러니까 신학적인 주류를 택할 수도 없고 그렇다고 또그 주류를 반대하는 걸 택할 수 있는 것도 아니고 이게 이게 우리 박사들이 진짜 어려운 거예 우리 이제 이수영 전사하고 우리 주디 전사가 남았는데 열심히 기도해 주시고 이제 이 사람들이 다 돌아오면 이제 앞으로 이제 지금 학, 학위 논문이라는 게 내가 원하는 대로 논문을 이 사람들이 다쓸순 없어요 그러면 학위가 안 나올 거예요 아마 이제 정작 이제, 이제부터가 이제 와갖고 이제 사도의 전통 가운데서 이 흐트러진 진리를 이제 바로 세우는 작업 이제 이제부터 하기 시작할 거예요. 그래서 이제 결국 뭐다 똑같지만 우리 선택 예정의 문제도 그런 거죠. 결국 하나님의 말씀을 어디를 붙잡아내도 어. 하나님의 사랑과 전지가 그두 조건이 동시에 만족하자면 건 진리가 아니에요. 그러니까 해석상 이거 어. 뭐 내가 했던 얘기 다예요, 그죠 그러니까. 켈빈의 문제는 하나님을 깡패로 만드는 거고 사랑을 무시해버리는 거고 알마니아는 결국 하나님 무력한을 만드는 거죠 그죠? 그것은 성경 성경 진리가 됐어요, 그 어떤 흐름도. 우리 우리가 그것을 이제 우리 교회에서 대과의정을 이제 이사야 41장을 통해서 풀어낸 거고. 그래서 하여튼 우리 박사들이 잘 열심히 해서 와서 감사하고요. 어, 이제 다들 마치고 돌아오면 이제 뭔가 하나님이 저 사람들 통해서 이제 뻑지역지가는 어, 것을 이제 선포할 거예요. 지금도 많이 공격받고 있죠, 여러분들은데 이제 그때가 되면 아마 어, 더 많이 공격받을 거예요. 그러니까 어, 이제 뭐 이제 여러분들이 이제 나와 함께 이쭉 살아면서 진짜 긴장감을 조성하는 듯한 말을 내가 많이 해잖아요, 죠. 아, 교회 문 닫는다. 우리 떠난다. 근데 이런 게 내가 의도적으로 했다고 생각하면 안 됩니다 나는 이 교회를 이끌어갈 때 하나님이 보여주는 데까지 갈 수밖에 없어요 그러면 교회가 더 이상 거룩에 문제가 생기고 교회가 영적으로 문제가 생기면 그 다음에 안 보이는 거예요 나는 그럼 나는 고만둘 수밖에 없거랑다 사실 그 다음에 하나님을 보여주셔야 가는데 그리고 나또 전체 그림을 갖고 있는 사람인데 그 전체 그림을 가지고는 있 방향으로 가야 되는데 그 방향이 멈추는 거야 안 보여 그러면 나는 이제 못하니까 나는 사실은 내가 일부러 여러분들하고 해트신다는게 아니라 나는 목회를 못해요 그러면 이제 그 다음에 안 보이면 그래서 그 시간을 정해놓을 수밖에 없는 그런 상황인데 하나님이 또 보여주면 또 가고 그러니까 이번에도 5월까지 하나님이 이제 이제 끝장내주는 그 이제 뭔가를 해주시기를 기대했고 그 시간을 나한테 말씀하셨고 근데 이번이 지난번하고는 달리지만 이번에는 이제 자 그래서 이제 두 달이 남았어요 그쵸? 어, 이제 오, 월달 참조에, 지금 교회가 그래서 아주 굉장한 흐름으로 가고 있다는 거를 뭐 아는 사람은 알고 모르는 사람은 몰라요. 하여간 지금 여러 가지 측면에서 각자 지체들마다 여러 가지 현상들이 지금 드러나고 있는데, 첫째, 아무것도 모르는 사람, 어, 이건 좀 문제죠. 이제 예. 두 번째, 이제 어, 이제 막 이제 새로운 악들과 상처들이 막 드러나는 사람들, 그 좋은 거예요. 예, 맨날 똑같은 거 갖고 지금 헤매는 사람, 세 번째 무렵. 이제 정말로 많은 지금 형제자매들이 이요한예술을 통해서 이제 교제가 열리기 시작하면서 이제 막 폭포수처럼 몰아치는 사람들 요기 이제 요 부류들이 이제 지금 감사하게도 많이 생기고 있다는 거죠 이제 이 부류가 이제 이한 달의 시간 이두 달의 시간을 넘어서 이첫요 요 마지막 부류들 요 부류들이 교회 안에서 확 일어나서 이제 대세를 일어나가야 되는 그런 시간이 돼야 돼요 예, 예 감사하게도 그런 사람들이 많아지면서 하나님과 교제가 일어나고 하나님의 사랑을 알게 되고 지금 그래서 지금 이 스피드가 막 그러니까 지난주 열방계가 이번 주에 아니에요. 그러니까 내가 이랬어요 이제 이제 못 따라오는 사람들, 스피드 못 따라오는 사람들이 이제 교회 없어진다고. 그렇죠? 왔더니 열방계가 없어요. 그렇죠? <웃음> 오늘도 열방계 없는 사람들 오늘 중간에 누가 도망가더라고. 보니까 <웃음> 이게 이게, 이게 이 교회가 어 이거 지난주 주 교회가 아니네. 그러고 간 거예요. 그렇죠? 예. <웃음> 하여튼 지금 우리 시즌에서 가장 중요한 건 뭐예요? 이 교회의 흐름을 탈수 있어야 돼요 갈망과 사모으로이 흐름을 타야 되지 뭐 특별히 우리가 노력하자는 게 아니야 하나님이 다 하신 일이고 이제 그 시즌들을 열어놓으면서 이 흐름으로 가고 있어요 그죠? 뭐 당연히 그런, 그런 흐름 속에 타면 여러분이 기도 안 하고 뭐예요 난 지금 정작 내가 지금 휴가 이게 뭐야 좀 안식을 좀 쉬려고 그랬는데 하나님이 기도를 더시켜주세는난그뭐 네. 사실 뭐좀전 그냥 좀 쉴려고 그랬는데 사실 어. 그 여러분을 중보했던 거를 좀 그동안 제대로 못해서 그런가 여러분 중보를 요새 많이 시키더라고요 그래서 어. 어쨌든 여러분 상태가 좋죠? 그건 내가 요새 중보해서 그래요 여러분들 어? 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 내가 요새 중보해서 그래요 자 그래서 하여 감사하고 음. 그래서 이, 이, 이 흐름을 잘타줘 돼. 이 교회의 흐름을 지금 거슬리면 안 돼요 이게 지금, 이게 지금 이제 요 상태가 어. 그니까 지금, 우리 2003년 있을 때 부흥의 단계는 지금 넘어섰어요, 이제 지금. 그 차원이 틀려요. 그때는 모든 게다 표적 차원의 그런 부흥이었어요, 그때는. 지금은 이제 이제 성숙함, 성화, 영화로 들어가는 시간이에요. 그죠? 이런 것들이 이제 교제가 열리면서 이제 하나님과 정말 긴밀한 교제들. 응? 그러니까 지금은 가장 중요한 것이 그러니까 교회의 흐름인데 그 흐름은 하나님을 향하고 있는 내 인격 자체의 방향성을 늘 하나님을 향하고 있어요 우리 형제들, 직장에 든 어디든 다이 교제가 이 교제가 돼야 돼요 여러분들
2: 그러니까
3: 지금 우리가 진리를 결국 훼손당하면서 핵심적으로 3위에 대해서 우리가 3위 하나님에 대해서 이번에 이제 했지만 결국 원수가 뺏어간 건 뭐야 우리와 하나님과의 교제를 뺏어간 거아니요 무서운 거 아니에요, 사실. 은 응? 그것들이 이제 우리 안에서 전부 어, 회복이 돼야 되고, 그래서 그분이 정말 이 사랑이라는 게 정말 얼마나 엄청난 것인가. 응? 응. 그래서 결국 우리가 우리가 전부 이렇게 세상적으로 변해돼서 이렇게 참 스, 스, 어, 뭐야 타락한 모습을 가질 수밖에 없는 것은 결국 하나님이 우리를 그 사랑으로 사랑하셔서 우리를 통치하시고 다스리는데그 사랑을 잃어버리니까 다 잃어버리나 다. 여러분 자녀와의 관계도 왜 하나님과 교제한다니까 아버지와 나의 관계가 돼야지 것이고, 어? 아버지와의 관계가 되지 자녀와 관계되는 것이고 또 아버지의 관계되는 것이 이런 관계들을 다이러버는 거다 응? 그렇죠 어, 그러니까 결국은 이제 하나님과 이렇게 어, 교제하면서 우리가 모든 것들을 하나님 풀어 영원한 단계로 들어갈 거다 말이지 그렇죠 음. 아울러 교회는 이제 권세한 능력이 더 지금도 뭐 우리 전쟁 가운데 강하지만 어, 이제 이0년 중에 쓰여야 될 모든 일에 대한 선포도 지금도 속속들이 일어나고 있고 하나님이 그렇게 움직여 주고 계시고요. 그렇죠? 음. 뭐 이런 상태가 된다면 교회가 건축하는 문제는 이가뭐 핵심적인 문제가 아니야. 난 지금도 건축하는 문제는 기도도 안 해요, 난 사실. 어. 어. 단지 그러죠. 하나님의 방향성만 잃지 않, 않으려고 하는 거지. 건축을 하면 하고 말만 하는 거지, 뭐. 어, 교회가 이런 영혼으로 들어가는데 후, 건물 짓는 게 뭐가 이렇게 문제가 되겠어요. 죠 아, 모든 문제가 되지 않아, 사실은. 내내내 어. 내, 내, 지금도 그러니까, 죠 그렇죠? 우리의 모든 인생의 목표는 요 하나님을 목숨 받자, 생명 받자, 힘을 다해 생명을 다 사랑하는 것이 우리의 유일한 목적인데 그것이 이루어지게 지금 교제를 하나님이 우리에게 이루어주시고 그렇잖아요. 여러분이 나나 그런 것이 된다면 이 땅에서 뭐 세례 바빌론 세상 원수 아뭐 어떤 문제가 되냐? 음? 네, 이제 그런 이제 드디어 이제 여러분들이 아달 아, 목사님이 가시고 이래 영적인 세계가 이런 거로구나. 뭐 이런 것만 알 된다면 여러분이 나와 이제 동역자가 된다면 우리 교회가 뭐 이상가에 그대 있으면 어떻고 그렇죠 시골로 가면 어떻고 제대로 가면 어떻고 아무 상관없어 아무 상관없아무 상관없어 그죠음자 그래서 이런 아주 한달 내가 아, 마음 놓고 비우는 것도 결국은 뭐 우리 부역자들의 신뢰 했기 때문에 내가 마음 놓고 설교 안 하는 게 아니라 물론 뭐 내가 제 우리 제자 내 제자들이기 때문에 어느 누구를 세워도 상관없지만 이건 하나님을 신뢰하기 때문에 내가 한 달을 쉬는 거예요 이게 한달 동안 내가 안 서도 하나님이 각자들을 딱교회흐름에이 이 흐름을 지금 하나님이 지금 계속 흘려보게 되면 이 흐름대로 우리 성도들이 계속 성장할 거다. 음 그래요. 이한 달이 어 그래서 우리 기도 중요한 시간이고. 어. 아멘. 어. 하나님이 여러모로 각자마다 하나님이 급속도로 많이 만드실 거예요. 어. 진짜 하나님이 급속도로 많이 만져서 여러분들을 새롭게 하는 시간이 될 것이다. 이 말이죠. 음. 자. 어. 그래서 선택정 어. 근데 됐죠? 그래서 어, 오늘 뭐 근데 오늘 설교 가운데 이제 문제가 하나 있죠, 그렇죠? 내가 안 건드린 걸 건드렸어요, 그렇죠? 왜냐하면 인간 예수는 언제까지 인간 예수냐? 나, 나는 주님이 강림할 때까지 인간이래서 그렇죠. 영혼은 얘기 안 했어, 그렇죠? 오늘 영혼을 얘기해서 인간은 인간이어서 영혼까지 인간이다. 그건 내가 안 건드리는 부분이야, 그렇죠? 나 내가 안 건드려 건드리면 출교야. <웃음> 그 내가 안건드렸잖아 아직 내가 예수님이 인간이신 거는 지금도 인간으로 중보하고 계시고 인간을 몸에 입고 이 땅에 오셨 그렇죠? 그리고 인간 예수에 가장 여러 부분이 있지만 인간 예수의 핵심 뭡니까? 인간 예수를 못 믿으면 하나님의 사랑을 알 수가 없어요. 이게 가장 핵심이죠. 오늘도 오늘 이상한데. 사실은 원수가 우리 인간 예수를 빼앗 빼앗아간 것은 정말 치명적인 것이요. 하나님의 사랑을 몰라요. 그건 인간 예수를 모르고 하나님의 사랑을 몰라요. 자 결국 보세요. 오늘 뭘 알고 이상한 전사가 어, 인간 예수가 영원하다는 걸 얘기했는지는 지는 모르겠는데 그분을 조금 더 조정이 필요해요. 주님은 언제까지 인간일 거냐? 영원까지다라고 그렇게 단적으로 표현하면 안 되고 어, 결국 보세요. 이건 성화의 영화의 우리의 변화의 모습에 관건된 문제예요. 예수님이 언제까지 인간일 거냐라는 것은 음 결국 우리는 이 땅에서도 그분을 닮아서 변화될 것이고 그것이 영화이고 사랑의 온전함을 이루는 것이고 안식의 단계죠 그쵸? 천년한 곳에도 서 우리는 변화돼요 어, 그분을 보는 만큼 그렇죠? 그러면 새하늘과 새땅 가서는 어떻게 될 것인가 도대체 어? 이제 그분이 요한계식을 풀어나가면서 이번에 호사를 통해서 아마 어, 선포될라고 그러는 말씀인데 벌써 오늘 영혼을 건드려놨어 그렇죠? 어. 어. 이제 그 성화에 대한 부분이야. 영화에 대한 부분이야. 어. 어. 그러니까 그것도, 그러니까 결국 그것도 사랑에서 풀어지는 거야. 어? 그분이 우리 인간을 못 믿고 언제까지 인간이실 거냐. 어. 어. 놀라운 어. 일이죠. 이런, 이런 게, 이런, 이런 인간, 이런 거, 사, 이런 사랑을 그러니까, 모르니까. 어. 그러니까, 그런 인간의 수준 분니까 그분이 얼마큼의 사랑해야 도저히 알 길이 없는 거죠. 어. 사랑을. 그러니까 우리가 이, 이, 사실 인간 예수님 저, 저 친구가 아니라, 이제, 이성전사고요. 이성전사가 지금 훌륭히 쓰고 있어요. 저 친구 지금 조진 신학을 쓴 거고 우리 이성전사는 신학을 신학을 쓴 거니까 다르죠. 음, 음. 자, 그래서 간 우리 어, 신사팀에서 많이 기도하고 자 그래서 어, 이런 부분들이 이제 호소해서 자 그래서 이제 광고는 어, 수열을 했죠. 어, 내가 광고했는데 에스겔서를 할락 그러다가. 뭐, 하나님 긴급 동의하신 것 같아, 나한테. 뭐, 그래서, 안 하는 이유는, 어, 지금 이 흐름들이 계속 있는데, 이 흐름을 계속 가져가려니까, 에스겔서 너무 긴 거예요, 일단은. 그리고, 25장까지는 에스겔서는다 죽여버린다는 거거든요. 그럼, 여태까지 다 사랑한다고 그러는 것도 죽인다고 하면 어떻게 되죠? 그래서, 에스겔서를좀안 하는 게, 일단은, 보류를 하는 게 좋을 것 같다. 그래서, 이 요한일서 요한 사도 같은 구약의 선지자가 누구냐? 그거는 바로 호세아 사도다. 그래서 그 어마어마한 사랑이 얼마나 큰지 그죠? 그러니까 이런 신랑 신부의 개념이 어서 디 시작되느냐? 바로 호세아에서 시작됐다고 봐야 나는. 우리 신약의 다 흐름 속에서 그 호세아에서 온 거야. 다 그러니까 사실은 신랑 신부의 관계. 그러니까 하나님과 이스라엘 백성의 관계를 신랑 신부 관계로 보면서 표현하는 거니까. 요호세아는 사랑 얘기인데 사랑이 어디까지 풀어질지는 모르는데 그래서 이 주님이 인간 예수로 오신 것이 어, 어, 사랑인데 그 인간 예수는 그 언제 언제까지 그 인간을 못 보게 계신 것인가 어, 사랑이 문제죠 그렇죠 어, 흔들어주면 사랑은 영원한 건데 그렇죠 어? 사랑은 영원한 거아니죠 어, 그래서 우리가 <웃음> 이제 그래서 호세아를 갈망하면서 하면서 어, 어, 좀 에스겔은 없, 읽을, 벌써 일장부터 이게 무슨 말인지 아무도 것 몰라요. 죠 그렇죠? 에스겔은 이제 이제 호세아는 좀 이제 읽어도좀 알잖아요. 죠. 그러니까 4 4년까지쫙 한번 보시고 우리 다음 주 설교는 어, 어, 내일 발표할 거예요. 그래서 그래서 이, 어, 상상을 초월하게 오늘 설교가 낙, 어, 만점입니까? 좀 잘했으면 안 시킬 키는데 못했기 때문에 내일 또 시킬 수도 있어요. <웃음> 하여튼기대하시라 어, 자, 그래서 이렇게 어, 하고요. 자, 어, 저, 저뭐 아까 우리 의사 어, 원준이얘기했듯이 제도를 내려갔다 오는데 오늘 워낙 우리 교육자들 나 데려갈라는데 교육자들보다는 이번에는 좀 어, 생명사역 목회들 좀 가는 게 좋겠다. 그래서 내가 지역장들만 어, 같이 이렇게 갑니다. 그래서 기도하시오. 목요일날 옵니다. 내가 목요일날 러니까 오고 어, 그래요. 또 다른 광고는 없던가? 음. 어. 그래요 그리고 어 요새 우리 성도들 뭐 집이 없어 갖고 집을 옮기지 못하는데 그 누구야 백조 호수 누구지 어 응. 어, 정우지 군사가 나한테 그 뭐야 거모동으로 가면 어떠냐고 그래갖고 내가 그카바뭐 돈이 돈이 중요하지 그러면서 막 어, 그랬는데 근데 뭐 거모동까지도 괜찮을 것같아데 생각에는 뭐1 0분이면 왔다 갔다 할 거고 여기서 그쵸 그렇죠? 거모동이 1 0분밖에안 걸리잖아요 그죠 그래서 값도 싸다 그러더라고요 이거. 우리 성도들 집이 정 없으면 거모동까지라도 가는 것도 괜찮겠다라는 얘기를 합니다 그래서 지하철? 거모동 지하철 있어? 응. 거모동 여기죠? 주길동 있는데 거기가 거모동 아하냐거 가다보면 응. 그주길동 나랑 아니, 내가 시화를 오게 되면 결정적 계기가 주길동이에요 그래서 내가 원래 주길동이 있는 기존 기회로 오게 됐는데 내가 캔슬되는 바람에 시화를 보게 됐거든요 응. 그래서 하여튼 정 없으면 거무동까지 가라. 아, 뭐 공, 공격받는 건 책임 안 집니다. <웃음> 거무동 10분 정도 거리니까 뭐 상관없을 것 같아요. 그래서 그럼 이제 거무동도 또 기도해야겠네. 또 이런 자, 그래서 거무동 어, 갔다 오면 되겠고요. 1 어, 0분그 10분밖에 10분, 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 10분 안걸리지 거기 차로 네, 그 차로 걸리지. 내가 그럼 걸어서 계셔서 설마 <웃음> 차로 10분 걸리죠. 음, 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 그리고, 다른 광고는, 음, 그래요. 자, 뭐좀할땐 제일 중요한 건 지금 계속 이 흐름을 놓치지말고 계속 타야 됩니다. 이. 음, 지금, 그래요. 지금 뭐 엄청난 간증들이 계속 매주마다 쏟아지고 있어요. 간증들이 지금. 음, 어쨌든 뭐, 어, 뭐, 사람들마다 뭐 그냥 음, 이 교제가 실체되는 것들에 대해서 막 너무너무 간격들 하는 사람들이 많이 쏟아져나고 있어요. 내가 아주 고무적이에요. 음, 그래서, 대세가 음. 지금 그렇게 흘러가고 있다. 어. 어, 그래서, 그런가 하면 지금 아까도 말했지만 전혀 아무것도 없는 사람이 있어요. 어. 그런 사람들은 정말 애통해야 돼요. 어. 또 그런가 하면 상처나 악들이 새로 드러난, 이것도 고무적이에요. 어. 새로 드러나서 막 고통스러운, 거의 막 정신병자 수준처럼 되는 사람들. 어. 이것도 나쁘지 않습니다. 어. 그런가 하면, 어, 어요? 음, 그냥, 어, 이렇게 막확확막 어. 돌아가는 사람들이 있어요. 요게 요게 본질이죠. 에 정말이야 막. 그래서 요새 교회가 막 허리 아픈 사람도 많고 이거 뭐 자기 힘 빼느라고 그래. 자기 힘 빼느라고. 죠? 자기 힘 빼는 사람 많아요. 그래서 요새 허리 아프다 그러는데 내가 일부러 사역 안 해줘요? 예. 예. 왜냐면 자기 힘 빼니까 더 빼죠. 예. 그리고 비, 믿음이 예. 생겨야 돼요. 예. 음, 믿음도 생겨야 되고. 음. 자, 다른 광고는 없나? 어. 네, 없는가세요? 자, 그래서 제대로 갖다 올 테니까. 음. 어. 그쵸? 이제는 내 t 놓고 기본, 아, 다 e if y o 기 r e a person who 으 s a person who is a p e r s 고 n who is a person 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 w 지 o is a person who is a person who is a person who 에 s a p e 아주 돌파들이 강해졌어요. 그리고 싸우는 게 쉬워졌고, 그렇단 말이죠. 그러니까 이 상황이 이런 거지, 절대로 우리의 공격이 우리가 공격이 없다는 이런 상황은 아니라는 걸 알아야 돼요. 공격은 아주 굉장히 지독했어. 어떤 면에서는 집요하게 파고든 것들이 있어요. 근데 그만큼 교회가 이한에서 끝나고 굉장히 돌파력들이 좋아졌어요. 돌파력들이 기도를 해보면, 여러분들을 내가 중보를 해보면. 확실히 많은 선에서 변화, 변화들이 있어요. 예, 그럼 많이들 교재들이 이제 이루어지고 있는 것 같아요. 그러니까 생명력을 느끼는 내가 기요 중보를 하면 응? 생겨요. 그래서 감사하고 하나님께 이제 유월 어, 한 달을 하나님이 보내시면서 또 이제 어, 뭔가 어, 그림을 쫙 만들어 가실 것이죠. 그렇죠? 음. 자 우리 교회가 어, 정말 얼마나 어, 하나님이 정말 소중하게 어, 지금 뭔가를 만들어 봐야, 봐야 된다면, 그렇죠 음. 자, 한번 우리 다시 한번 기도합시다 자, 하나님 교회의 공동체가 하나님 새로운 시즌으로 하면서 막강하게 하나님께서 모든 걸 새롭게 어, 붙고 계시는데 이 흐름에 한 사람도 나감없이 하며님다 아, 같이 함께 동행하게 하시고 이제 우리 삼위 하나님과 역동적으로 교제하는 이 교제권이 활짝 열리게 하시고 단한 사람도 빠짐없이 이 놀라운 사랑의 교제가 이루어져서 아, 하 정말 영화로 그리고 안식 이것이 옛날의 날이 그 아주 막연한 추상적인 개념인데 이제 공동체의 이런 영화로과 그리고 안식과 그리고 사랑의 온전함 이루어가는 모델들이 세우기 시작했습니다 하나님. 이제 모쪼록 이 흐름 속에서 하나님 6월 한달 정말로 우리 공동체 하나님 이런 영화로운 사랑의 온전함이런 모델들이 계속 속으로 이, 이 흐름이 대세가 될수 있도록 축복하죠 모쪼록 아직도 하나님과 깜깜한 사람들 그리고 아직도 묶여있는 사람들 아 이런 이런 지체들이 이제 하나님이여 이 영광 으로 들어올 수 있도록 하나님이여 축복하시고 하나님께서 공동체 전체를 새로운 시즌으로 활짝 문을 여시옵소서. 이제 하나님이 바랐던 하나님이여 그 예언적인 하나님이 영광스러운 교회 이 역사 앞에 등장하기를 하나님이여 칼마이다 하나님이 원하시는 그 영광스러운 교회 그 교회가 이 역사에 등장했다고 선포했는데 정말로 그것이 하나님이여 등장했음을 우리 모두가 스스로가 확인하는 놀라운 시즌이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 할렐루야 다같이 통성으로 기도합니다 할렐루야
4: 하나님 감사합니다 이 영광스러운 시즌의 야문을 하시 정류시옵소서 공동체의 새로운 흐름으로 하나님이요 이제 날마다 거룩의 스피드가 높아져야 되요 이 흔세 나고들은 한 명도 없이 날 함께 갈수 있도록 축복하소서 하나님
3: 기희합시다 나는 한번 기도가 또 끝나지 않죠, 그죠? 하다가, 하다가 또 감동 또 하고 이상훈 전사 틀려요. <웃음> 자 가, 기도하다 감동내면또 하고 또 오는 거예요, 저, 자 우리 한달 내내 이 호세아서를 좀 갈망고 사모하세요, 그죠? 네. 핵심 분명 사랑입니다. 아마 어, 어. 신랑과 신부의 관계를 처음 열어놓는 것이 호세아라고 말할 만큼 이게 이뭐 우리 호세아라는 건 아모스 다음을 바톤을 이어서. 구기사라대한 예언을 한 선지자죠, 그렇죠? 그러니까 사실 이제 전기 전기 예언자, 후기 예언자 이렇게 우리가 나눠서 있는데 이 열두 소선지자를 후기 예언자라고 말해요. 왜냐하면 전기 예언자는 자기 이름으로 쓴 성경이 없어요. 이 후기 예언자들은 이제 자기 이름으로 성경을 쓴사람이에요 이게 문서 문서 예언자죠, 문서 예언자. 그것이 첫 대가 아모스 그리고 호세가 나오는데 아모스가 사기 끝나고 난 다음에 비치칠베이션 마지막 이스라엘의 멸망 때까지 예언한 사람이 호세아예요. 사실은 가장 처절한 시대에 살았던 아무스보다더 처절하죠. 사실. 그러나 그런 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 처절한 사이에서 중요한 건 뭐냐면 그런 처절한 상황에서도 하나님을 사랑이라고 안다는 것이 얼마 중요한 거죠. 우린 고통받고 고난받으면 인생이 고달프면 하나님의 사랑 을 어떻게 느낄 수 있어, 그렇죠? 그런데 그런 상황에서 하나님의 사랑을 알고 하, 이 대단한 선지자죠. 그렇죠? 이게 호세아. 며칠 좀 봤는데 하, 이거 뭐 하, 내가 늘 이게 막 사도도 마찬가지지만 선자 특별히 선자는 이들의이 깊은 용성을 내가 어떻게 감당하나 음, 특별히 난 사도기 때문에 선자는 이건 정말 이건 정말 쉽잖아 그러니까 여러분이 갈망하면 또 나오는 거지 그렇죠 또 하나님이 뭐 여러분이 갈망 안 해도 하나님이 주시기 는주 하는 건데 그래도 갈망할 때더잘 나오죠 그렇죠 음. 래서한달 내내 갈망하며 하나님 우리 이제 이 흐름들이 막히지 않고 계속 흘러가게 하시고 하나님의 놀라운 사랑이 호사를 통해서도 계속 흘러가게 하시고 하나님 이제는 열방교회 전혀 다른 차원에서 이제 말씀이 풀어지는 놀라운 시즌이 되게 하소서 그 사랑이면 모든 것이 끝납니다 하나님 모든 것이 그 사랑 안에서 다 해결됩니다 그 사랑 안에서 만사가
4: 오케이입니다 하나님 하나님 당신만을 사랑 우리 인생이 목이 돼 호사를 통해서 그 엄청난 사랑의 물결이 진는 놀라운 역사가 시작되게 하소서 아. h u r d
3: 진짜 마지막으로 하나 기도합시다 우리 진사팀에서 기도해야죠 그렇죠? 음. 방송으로 요새 우리 신앙중에 나가잖아요 그렇죠? 해외 나가는 유학생 애들이 방송을 통해서도 이게 코로나니까 들어오기 쉽지 않잖아요 그러니까 얘네들이 유학생들이 뭐냐면 안들어오라 했는데 방송을 통해서 막 교회가 막 어마어마하게 막 변화되는 걸 보니까 안 들어오는 게 불안한 거예요 그래서 이번에 다 들어와요 그만큼 벌써 이게 교회가 엄청나게 벌써 해외에서도 방송을 통해서 보잖아요 그러니까 정작 여기 앉아있는데 그걸 모른다 러면안 되지 어? 그 주디도 8월 달 들어오고 지금 대만에는 하은이도 들어오고 우리 현정이 벌써 들어왔고 어? 이게 지금 이 정도로 지금 또 우리 이수영 전사도 막 들어오고 싶다고 난리인데 거기 박사가 마지막 해니까 지금 뭐못 들어오지? 어, 못 들어온 것 같아 거기 이제 2주 그냐한 달밖에 시간 없는데 와서 2주 경냐하고 들어가서 한 2주 경년 고 왔다 가는데 뱅이 왔다가 그냥 가야 되는데 그래 <웃음> 그래서 지금 이성전사도 오고 싶다고 막 난리인데 어, 못 들어요. 그 그만큼 벌써 애들이 방송을 보면서 막 그냥 야 교육 엄청나게 변한 막 거기서도 막이막 이, 소용들을 느끼는 거예요. 그이내부인스도 그런 걸 그런데도 지금 이게 막이 흐름을 못 한다. 이게 말이 안 되는 거죠, 그렇죠? 자 우리 특별히 진사팀 나가 있는 우리 이성전사 이제 올해 마지막 박사기 또 우리 주디니 이제 모든 시험을 통과하고 이제 2년 만에 이제 논문을 건데 이 요번에 요한의 일서를 통해서 그 아이 논문이 결 결정된 것 같아요. 또 우리 주디가 어, 그래서 어, 이제 동방정교 구원론 갖고 쓸 건데 이제 못 들어갈 텐 우리 어, 진사팀의 얼굴 마담이 돼야 돼. 요 우리 주디가. 근데 네. 늙은 박사들은 이게 뭐 공부 박사기 딴 거지 뭐지 사실 이제 진짜 박사기여야 거기서 나와야 돼. 요 진짜 박사기가 세계적인 학자가 어? 주디는 어, 그럴 가능성 이 있어요. 세계적인 학자가 나오도록 주디는. 작전상 바로 학기 끝나면 교회로 불러드릴게 아니라 신학 유수 신학대학교 교수로 좀 보낼까 가능하면 가면 그래서 예. 아무 그래도 또 교황 장학금을 다내니까 아무래도 뭐 그렇죠 신부들을 그 신부를 가리키는 교수 뭐 이런 것들 해서. 그래서 신부들이가 아무리 그냥 복음을 다지면서그 <웃음> <그게> 괜찮잖아요, 그죠? <웃음> 그 작전도 괜찮은데 <웃음> 자. 기라시다. 하나님 우리 진리사슬 위해서 나가있는 우리 안에 아, 네. 이제 이수영 전사와 주디가 마지막 논문학기 논문을 잘 마무리 시고되서 다섯 명의 진사팀들이 하나님이 이제 하나님이여 진리 싸움을 위한 포문의 문을 열수 있는 모든 논문들과 하나님이여 책들이 나올 수 있도록 축복하시고 열방교회 이
4: 마지막 때 주님의 강림 직전에 그 진리를 세워나갈 수 있도록 사도의 전통을 세우시는 교회로 축복하여 주옵소서
3: 신의 가슴 속에서 울렁거리던 하나님 그 영광스러운 교회가 나타나기를 삼아였던 주님의 마음을 하나님이 이제 실현시켜서 이 역사 앞에 그 영광스러운 교회를 당시에 등장시켰나이다. 그 분명한 핵심 바로 진리를 세워가는 것일 텐데. 이 열방계에 하나님의 은혜 주시고 치주시고명치주시고 모든 을주소 하나님이여 이 진리를 세우게 하심을 감사드립니다 이제 이 작업을 막빠지에 잃었으니 하나님 특별히 모든 성도의 헌신과 기도와 노력으로 이제 우리 세워진 이 진사팀들 이들에게 축복과 지혜를 주시고 하나님 영광스러운 복음을 하나님이여 사수할 수 있는 하나님이여 놀라운 하나님이여 진리사팀이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 공동체가 이 진리의 목숨을 걸 하시고 이 영광스러운 진리 안에 하나님이여 영화로움으로 들어가는 놀라운 시즌이 될수 있도록 축복하시고 이한달 동안 하나님여 이영광스러운 흐름 안에 하나님이요. 그 위배 대한게 모두가 이 흐름 속에서 하나님이요. 영화로움으로 사랑의 온전함으로 교제가 온전히 이루어지는 복된 대 되시도록 축복하여 주옵소서. 하나님만을 향하고 있는 것 그리고 칼막을고사망 이것만이 우리가 필요한 하나님, 모든 것이고 쓸미기 하나님을 향한 아내며 그 방향성에서 잃어보지 않도록 공동체를 축복하셔서 한 달가 종이시지만 하나님은 여전히 일하고 계시고 하나님 이 공동체 이 놀라운 흐름을 계속 끌고 가시 것이기에 누가서도 누가 말씀을 해도 누가 무엇을 해도 하나님 이 흐름이 유배되고 모두가 하나님이요 하나 공동체를 새로운 영광의 시질문을 활짝 열고 하나 마침내 주께서 원하시는 그런 영광스러운 서가 놀라운 역사가 시작될 줄 믿습니다. 할렐루야 하나님 계속적으로 교제하게 하시고 계속적으로 더 깊이 깊이 주님의 사랑을 나눌 수 있는 공동체가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 오늘우이예물을 축복합니다 그단한 순간도 바빌론이 조서 사는 인생이 아니라는 것을 날마다 알게 하시고 하나님의 위험과 권위와 권세한 능력 그 풍성함으로 하나님 이 만유를 다신 당신의 그 통치권에 살수 있는 복된 영혼들 될수 있도록 축복하여 주옵소서 하나님 이 땅에 주는 것이 땅에서 주지 않는 것 이것이 하나님의 자녀에게 당신의 왕적 자녀들에게 문제가 되지 않는 날마다 경험하게 하시오 그것들을 날마다 하나님이여 깨달으며 체험하는 놀라운 하나님이여 공동체가 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 이제는 교회의 머리되신 우리 고주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 거룩하신 사랑과 성령 하나님의 내주교통비로 충만하신 역사가 하나님의 그 어마어마한 사랑을 인간의 모습으로 확증하신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜 그 사랑이 모든 성도들의 가정, 기업, 자녀 그리고 하나님의 그들의 비전에 이 나라 민족과 전세계 파송된 사랑성태의 생명사과 일방교육에 이제부터 영원히 한계간절 추고나옵나이다. 아멘